Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala galera, estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 41 do Livecast entrando no ar aqui no YouTube. Hoje também no Facebook, tá? A gente tá fazendo esse teste aí, então a live é ao mesmo tempo simultaneamente no Facebook do The Playoffs, arroba The Playoffs BR. Então, obrigado para você que está ao vivo com a gente no Facebook. É, livecast The Playoffs, que vai ao ar no Facebook, quer dizer, no YouTube, agora no Facebook, mas toda semana é gravado às segundas-feiras. Nas últimas semanas a gente mudou um pouquinho, né, isso, né? Então gravamos em dias variados, em horários variados, por conta das finais da NBA, Agora, com o fim da temporada, a gente volta aí para os últimos programas às segundas-feiras. Então, se nada mudar, a gente vai fazer esse programa nesta segunda-feira e o próximo, na próxima, falando de free agency da NBA. E aí a gente dá uma pausa e tal aqui no Livecast, porque em breve vai começar a temporada de NFL aqui do Livecast. Mas vamos aproveitar até os últimos instantes da temporada de NBA, até porque, para muita gente, a off-season é mais importante do que a temporada. Tipo, para mim, que torço para os Knicks, né, o melhor é durante a off-season, né, porque fica aquelas especulações, aquelas esperanças. O melhor tal. é antes da off-season para o Knicks, né? É, não, o melhor é essa época aqui, né? Tipo, esse, <risos> é. Essa semana aqui. É tá, antes, boa, da... aí, antes do draft. Porque aí começa é, o draft, é já vem a decepção desde o draft, né? Mas é isso. Eu sou o Ricardo Pilate. Este livecast de playoffs é produzido pela WP1 Cash. Para você que quer gravar o seu podcast também, que quer gravar uma vinheta, que precisa de um spot para rádio, qualquer coisa, qualquer coisa que envolva áudio, né? Fale com o Pix e tire suas dúvidas mandando uma mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. E comigo nessa jornada estão aqui meus amigos Piero Fiorelli e Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Vou começar pelo Biscoito, porque fazia tempo que ele não participava aqui, né? Ele que, apesar de aparentar ser mais jovem, né? Vocês estão vendo, você que tá na live, né? Tá vendo a imagem dele. Ele já é um senhor idoso, tá? então ele não pode ficar acordado até muito tarde, né? Passou das 10 e já não participa, né, Biscoito? Não, exato, velho. E ele não chegou a minha idade pra tomar vacina. Isso que eu tô puto. Tô velho e não chega a minha idade. chegou? Pô. Ah, então... É, pô, gostaria de conversar com o meu amigo Piero, que infelizmente eu não estive nas finais. É... Cara, eu sei como é ver meu time não ganhar um título. Não, eu sei como é ver meu time não ganhar dois títulos. Também não, porque eu já vi dois. Eu sei como é ver meu time não ganhar três títulos. Também não, porque eu já vi três títulos. Mas eu já vi meu time perder, então eu sei um pouquinho do seu sentimento. Então, vou compadecer aqui com o meu amigo. Então, um, bom, um momento de luta aí pelo Piero, gente, que infelizmente você não perdeu a NBA. Mas nunca ganhou, né? Então, isso daí eu não posso, não posso falar para ele como é essa sensação, porque eu não sei. Então, fica aí o meu destaque inicial. Muito bem. E o Piero, que esse sim é um herói, porque, né, apesar de também, assim como eu, né, ter uma idade mais avançada, tal, de verdade, né, o Biscoito é só espírito. Ele não só participa dos programas de madrugada, como ele participa depois do time perder um título da NBA, depois de, tá, de ter aberto 2x0 numa série, perde essa série, é... Né, uma chance única praticamente nos últimos anos aí de conquistar um título do NBA que foi pelo ralo, mas ele esteve aqui no último live cash e hoje está um pouco mais tranquilo, né, Piero? Já já está passando essa época de luto aí com o Suns? Está passando. É torcer para o Phoenix Suns é como torcer para o Brasil nas Olimpíadas, né? Porque quem torce para os Estados Unidos, por exemplo, qual é a emoção de ganhar uma prata? Não tem emoção nenhuma. 
o Brasil ganha uma prata e te faz festa. Então, torcer para o Phoenix Suns é comemorar as pequenas vitórias. Fomos campeões no Oeste. Então, tá aí essa vitória para a eternidade. Então, a gente tem que se contentar com isso. A realidade é que foi duro, mas chegou as Olimpíadas aí para dar uma relaxada no, no, na mente esportiva. Porque foi complicado os primeiros dias aí após a derrota, mas é isso aí. Valeu a provocação do biscoito. Ele que torce pro time que é campeão. Tem, tem dessas. Não, tá, tu foi tá mais valendo. campeão, né? Então. Não, ele tá triste porque seu time eliminou dele. Aí ele exatamente. tá dando essas cutucadas aí. É, o invencível Los Angeles Lakers caiu pro Nanico, Felix Sanza. É, aí ele tá nessa. Mas tá bom. É... Não, mas ó, o Felix Sanza. O Felix Sanza ganhou a Conferência Oeste. Ganhou a divisão do Pacífico, mais um título. Ganhou aquele campeonato de videogame ano passado, né? Com na verdade, com o Devin Booker. O Devin Booker contra o Eiton na final, né? Se não me engano. Isso aí. É, tem mais um aí que eu tô esquecendo. Só que o Eiton mas... jogou com o Lakers, então... <risos> é um título de tem, tem, tem a lata do Scal também que te ganhou como... Ah, a lata do Scal, bem ah, lembrado. Ah, muito grande. A mais vendida? Tá... Ah. Será que o lanche ah, do Sub vocês também ganharam? Tinha lanche do Sub e do, do, do Suns? Ou seja, eu já vi quatro campeonatos enquanto o Biscoito viu três, né? Então, eu tô uma, uma frente. Olha, isso em um ano só, né? A gente tá falando só do tipo. Imagina o que vem por aí. Imagina o que vem. Praticamente, praticamente ganhou uma Copa São Paulo, um estadual, uma Recopa. Só não ganhou o que importa, mas tá bom. É, ó, é o seguinte, enquanto a gente vai fazendo o programa aqui, interaja com a gente, tá? Nas redes sociais e aqui no chat do YouTube, né? Você que tá ao vivo tem essa possibilidade, tanto no Facebook quanto no YouTube, de mandar perguntas. Eu tô aqui de olho nas do YouTube por enquanto, mas o Jean Lucas Cabulão já mandando um salve aqui pra gente. Salve. O Rafael, olha esse sobrenome é difícil, hein? Masilhauskas. A gente vai falar de um amigo seu aqui daqui a pouco, porque tem um nome, parece que é lituano, né? Então a gente vai falar do Jonas Valanciunas, que foi o primeiro trocado aí dessa off-season. Então, parabéns pelos conteúdos e análises. Salve direto de Portugal. Opa, legal, hein, Rafael? Acompanhando aí. Abraço para a audiência de Portugal. É, João Vitor mandando aqui um boa noite. Henrique Cavalcante falando que é a primeira livecast após o título. Tecnicamente não, Henrique, porque teve aquele né, que a gente falou na madrugada, o Piero estava aqui chorando aos prantos, teve que ser consolado ah. por nós. Para quem quiser né, e não, não assistiu ou não ouviu, procura no YouTube que tem aí, tem também nos canais de podcast. É, o João Vitor perguntou... Olha, se fosse depois do jogo 3, o Bach ia ser maior. O jogo 4 já estava... Depois do jogo 5... O jogo 6 ah, já estava conformado, mas depois do jogo 5 foi duro, velho. É verdade, o jogo 3 a gente fez, né, também. O é. jogo 5 não. É, o João Vitor, o que acham que os Cavs vão fazer nesse draft? Tamo junto. Daqui a Cara, o mais errado é possível, assim, isso eu já garanto pra ele. Não, e o pior é que não é só a questão do draft, é o que eles vão fazer também com os jogadores que estão no elenco, porque tem a questão de, por exemplo, estão dizendo que o Colin Sexton pode ser trocado, né? O é, e se, fala... e, se, e se o João Vitor é daqueles do, igual o Biscoito, que gosta de sair rápido... Se eu fosse responder de forma rápida, é quem sobrar de, de Jalen Green e Evan Mobley, né? Em teoria, é isso. Se for o certo, né? Mas o, o, é. o Kevin é uma caixinha de surpresas, né? Daqui a pouco a gente fala mais disso, é, de draft, né? Piero, manda o Chris Paul para nós. Damos o Kuzma. Então torce para os Lakers, né? O Geluca. Nossa, eterna promessa. Nunca te pedi nada. É, pode ser, né? Quem sabe, Piero? Aqui, o Kuzma. E seguindo a linha do torcedor do Lakers, né? Porque o torcedor do Lakers junta o Horton Tucker e o Kuzma e quer trocar por todas <risos> as grandes estrelas da NBA, né? Junta uma e o KCP também. KCP, Terry Horton Tucker, Kuzma e segunda rodada pelo Lillard. Eles acham que tá porque certo. é 10 jogadores, vale um que seja um desse nível, né? É. 
É, o Henrique falando aqui que o Kawhi é o melhor nome da Free Agents, né? O problema é se o Kawhi vai entrar mesmo no mercado, vai testar o mercado ou não, a gente já vai falar disso. Não. Inclusive, ó, aproveitando, antes que. A mensagem do Igor também, antes, só para registrar aqui, se o Ben Simmons defensivamente encaixa em qual time? Pera oh, aí que a gente já fala disso, hein, Igor, porque tá na pauta aqui. Mas tem também aqui no YouTube uma enquete que a gente lançou. É, falando né, dos nomes que estão disponíveis na Free Agents, né, por exemplo, o Ben Simmons citado aqui pelo Igor, ele não, não é Free Agent, mas ele é um possível alvo de troca, nós vamos falar disso também. Mas os Free Agents mesmo, né, jogadores que estão, é, que os contratos se encerram agora, ou eles podem né, declinar da opção que eles têm para testar o mercado, tem, a gente colocou quatro nomes aqui na enquete do YouTube, que são eles, o Kawhi Leonard, né, que ele, ele pode fazer isso, né, pode testar o mercado, Demar DeRozan, Chris Paul, Kyle Lowry e tem a opção outro, né? Então, para quem quiser colocar aí um jogador que não foi citado, então corre no YouTube, mesmo que você esteja ouvindo em podcast, né? Vem para o YouTube, já aproveita para se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito, e vote na enquete, porque ela vai ficar aí por alguns dias. Por enquanto, com 63% ganhando Kawhi Leonard, né? É o nome que chamou mais atenção, mas o Chris Paul tem 17% é o segundo. Que aí, é, esses dois, né, que estão ganhando a enquete, é talvez tudo indica que eles vão ficar nas suas equipes, mas a gente vai analisar isso nos próximos instantes. É, só antes de ir para o assunto, é, dois recados aqui. O primeiro é que né, a gente vai falar de draft hoje, projetando as escolhas, mas teremos um programa depois do draft, no USA na Rede, né, que é o nosso podcast da casa, falando das escolhas. Então, Piero, acho que já está programado aí, preparado para participar, não sei se vai ser gravado na quinta-noite, na segunda, na sexta de manhã, ele vai combinar com o Miguel direito, né, Piero? Se é, vamos ver isso aí. aí. E aí vai rolar esse pós-draft, então fica já o convite para você que está nos ouvindo aqui para seguir o The Playoffs nos canais podcast, porque é um conteúdo exclusivo dos canais podcast, né, então no Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, é... fica aí o convite para que você se inscreva lá, siga-nos lá, para acompanhar esse conteúdo também pós-draft, né? Logo depois do draft, saindo quentinho aí o assunto. O Biscoito está convidado também, se quiser, tá, Biscoito? É que seus horários não batem muito com esses do Pierre e do Miguel, assim, que é aqueles horários, assim, bem de madrugada ou de manhã na hora do expediente. Mas se você tiver um tempinho e quiser participar sobre o draft Sim. também, está convidado. E o outro recado aqui é dos grupos de WhatsApp, né? Sempre muita gente nova é, chegando para ver NBA, querendo fazer amizades, querendo conhecer mais da NBA. E aí, nessa época de off-season, nada melhor do que ter um grupo no WhatsApp para poder conversar com as, com as pessoas durante a off-season, né, enquanto não tem jogo. Fica, então, essa, esse convite para que você é, mande uma mensagem para o nosso número no WhatsApp, no 11-9-4666-8427, e aí diz que quer entrar no grupo de NBA do The Playoffs que ouviu o livecast. Aí a gente pega lá um cadastro rápido seu e te adiciona, tá? Não precisa ficar com medo, não é um cadastro nada difícil, não. É só, só algumas, alguns dados. E aí a gente te adiciona e você pode passar uma season inteira conversando de NBA, brigando. Sabe quem que fica no grupo de NBA, além do Danilo Castro, né, que tá lá no grupo? Nosso Renan Dourado, que participou recentemente de alguns, de alguns programas aqui com a gente, ele fica lá brigando o tempo inteiro com as pessoas. Vocês não acreditam nisso, cara. <risos> O cara já não basta no grupo nosso aqui, dos redatores, que ele às vezes arruma confusão com o Tuca e com o Tigas, que são os outros brigões do elenco. <risos> o, ele agora fica brigando lá no grupo com os leitores também. Eles já estavam brigando lá sobre o LeBron James, sobre o, a fala do Yannis Antetokounmpo após o jogo, né? Que ele deu uma cutucadinha lá falando que não foi para um super time. 
Então o Renan, para quem gosta dessas coisas que nem o Renan, de ficar ali tendo umas discussõezinhas ali, mas tudo de leve, tá? Tudo na camaradagem. Bom, agora chega de merchan, de recados, vamos falar de NBA, vamos falar de mercado de NBA. Começando, então, pela troca que rolou hoje, né? Já aproveitar que o assunto tá quente. Troca entre Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Então, passando o resumo da troca aqui. O Memphis Grizzlies envia para o New Orleans Pelicans o Jonas Valanciunas, pivô, né? Um jogador que vem crescendo muito nas últimas temporadas. Assim, impressionante o impacto que ele vem trazendo. E foi muito bem no Memphis, né? Depois dessa troca de Toronto para Memphis, ele é, subiu um pouco de patamar também. É o melhor é... jogador envolvido na troca, é, ele é o nome da troca, com certeza, então foi um, um movimento pensado mesmo pelos Pelicans, né, de reforço numa posição. É, então eles, é, os Grizzlies enviam Valanciunas, e além disso, duas escolhas de draft, a escolha 17 e 51 para os Pelicans. Em troca, Memphis recebe Steve Adams, Eric Bledsoe, é, os dois né, que foram envolvidos naquela troca anterior, lá que acabou com o Drew Holiday e New é, e aí escolhas de draft também, então uma troca de escolhas, as escolhas 10 e 40 é, vão para Memphis, então tinha 17 e 51, troca pela 10 e 40. E, além disso, tem uma escolha protegida de primeiro round em 2022, que era uma escolha dos Lakers. É, bom, uma troca bastante confusa, mas o principal nome da troca, né, Biscoito, é o Valanciunas indo para os Pelicans. É, quem você acha que se deu melhor nessa troca? E os Pelicans, de fato, tem um acréscimo grande aí de... de nível, né, com essa troca, na, na prática é a troca do Adams pelo Valanciunas no time titular. Né? Cara, então, uma troca que eu quero entender, assim, o que, o, que, o que aconteceu, assim, fiquei meio confuso quando o Woody deu a notícia, porque aparentemente não faz tanto sentido você ter o Valanciunas jogando ao lado do Zion, porque o Valanciunas é muito bom, cara, ele fez a melhor temporada dele na carreira, essa, essa no Grizzlies, com tipo 17 pontos por jogo, 12.5 rebotes, Cara, 60% de aproveitamento de arremessos, mas tudo ali perto da cesta. Ele, vez ou outra, estava uma bola de três por jogo, acertava 37%, não era ruim, mas ele não é o cara que vai espaçar a quadra. E você tem o Zion no time, né? Que isso que é, que é estranho. E o, e o Valanciunas era um cara que jogava muito em pick and roll e também aproveitava do, das infiltrações do Jamoran. Que o Pelicans não tem nem de perto um jogador no estilo do Jamoran. Hein? O Pelicans nem sabe quem vai ser o armador na próxima temporada, porque... É, provavelmente o Lonzo saia, né, então é uma coisa para ver, e o Pelicans nem sabe qual vai ser a identidade deles na próxima temporada, porque o Willie Green acabou de assinar, ele nunca foi treinador antes, então ninguém tem a menor noção de como ele, ele montaria esse time, então a princípio foi um momento confuso, pra, pelo menos eu achei, assim. Pro Grizzlies, eu achei similar, assim, porque eu acho que o Steven Adams, ele pode, ele é muito menos técnico que o Valanciunas, o Valanciunas é um jogador que é um dos poucos jogadores da NBA que ele é bom fazendo post-up hoje em dia e ele consegue pontuar várias, várias postes de bola nessa jogada, o Steven Adams não consegue, mas defensivamente ele até melhora o time, só que o Memphis eu acho que eles querem abrir espaço, né? acho que essa é uma primeira intenção do time, é, o contrato do Steven Adams já, já vai acabar no final dessa temporada, o contrato do Bledsoe é, par, é parcialmente garantido para a próxima temporada, só 3.9 milhões, então o que significa que sim, eles pagam os 19 milhões que o Bledsoe tem essa temporada, e na próxima temporada, se eles quiserem mandar o Bledsoe embora, ele só vai ocupar 3.9 milhões na folha salarial, isso já dá uma abertura de espaço, né? porque daqui duas temporadas eles vão ter que renovar com o Jamoran, o Jaren Jackson acabou de renovar, então é, eles têm, têm movimentos a fazer, então eu acho que o Memphis quis abrir um pouquinho de espaço e realmente apostar no time jovem, e talvez apostar 
do Jaren Jackson como pivô. É uma coisa que não me agrada muito, mas talvez é uma coisa que possa acontecer bem mais do que aconteceu nessa última temporada. Então, nesse começo eu achei um pouco confuso, e tem o um adendo também da décima escolha do draft, né? que o Memphis pegou a décima escolha desse ano, que eles estão, pelas notícias, eles querem o Josh, o Josh Kidd, que é um, é um armador, isso é um armador australiano, que, cara, é um jogador bem diferente do Jamoran, apesar dele ser um dele ser um, um playmaker, ele não tem nem de perto o atleticismo do Jamoran, mas em compensação ele é um bom arremessador. Então, talvez é uma coisa que, que possa combinar aí com, com o Jamoran. Então, é, é um movimento interessante do, do Grizzlies, mas nesse momento eu acho muito difícil falar quem foi o vencedor da troca, assim, porque é, para mim foi uma troca bastante confusa. É, o interessante aí é que, Saindo os contratos do Adams e do Bledsoe e entrando só o do Valanciunas, agora o Pelicans tem o espaço salarial para oferecer para um grande armador aí nessa off-season, né? Então, agora o Pelicans tem o espaço que o Mark Stein, da ESPN, inclusive, vem reportando desde o início da... Quando estava ali no final da, da, da temporada da NBA, de que os Pelicans querem muito o Kyle Lowry, né? Então, para ser esse veterano ao lado dos outros jogadores, um cara que não precisa necessariamente de muita bola na mão para criar situações, consegue arremessar e dar experiência para esse elenco. Né? E, querendo ou não, por mais que seja um time voltado para o futuro, a questão física do Zion ela é uma eterna, uma eterna problemática ali. Né? Então você quer cortar caminho, você quer acelerar o processo e você quer ser competitivo o mais rápido possível. Então, assim, eu achei que essa troca foi muito boa para os Pelicans, porque, assim, gente, o Bledsoe ele foi terrível essa temporada, ele foi muito mal. Ele teve anos, assim, de bom muito bons, assim, e, e nos Bucks teve aqueles momentos em playoffs que foram horríveis, mas ele era um bom jogador, duas vezes time de defesa, né, então ele tinha o seu valor, mas a temporada dele foi terrível, ele jogou muito desmotivado, então o valor dele ficou negativo praticamente, e o Steven Adams, assim, se o Valanciuna já, já é um fit complicado ao lado do Zion, o Steven Adams é ainda pior, né, então, e os dois já somam, somam muito dinheiro, você sair desses dois, abrindo mão só de uma escolha de primeira rodada, né? porque você ainda tem a escolha desse ano, você abre mão só da escolha dos Lakers, você sai da 10 para 17, mas você ainda tem a escolha desse ano, eu acho que foi uma ótima opção, né? porque você abre esse espaço para essa nova estrela que eles querem contratar, e tem aí um Valanciunas, eu acho que acho que foi um movimento interessante dos Pelicans, que pode acelerar o processo e garantir, e na pior das hipóteses, caso você não consiga assinar um Laurie, caso você não consiga assinar um Conley, você pode, com esse valor, assinar o Lonzo, né? Querendo ou não, você tem aí... É, ele vai ganhar na casa de 20 milhões, que é o que estão esperando para ele. Então, eu acho que, eu acho que assim, o movimento do Pelicans foi perfeito. Eu acho que teve o um espaço que queria, conseguiu se livrar de dois contratos que eu acho que eram bem difíceis de trocar pelo que eles atuaram na última temporada. Apesar de eu gostar do Steven Atos, concordo com o Biscoito, acho um bom defensor, um cara sólido, ótimo de, é, reboteiro defensivo. E pro lado de Memphis é aquela coisa, né? O Memphis é, é um time que nos últimos anos, vem acertando muito em draft, né? Então, essas escolhas lá do fundo de primeira rodada, todas estão virando jogador para eles, né? Então, eles conseguem ter um elenco profundo só com, igual, Grayson Allen, Desmond Bane, Xavier Tillman, todos os caras que estão aí na rotação são caras que eles pegaram final de primeira rodada ou segunda rodada, né? Então, o Memphis está draftando bem, agora tem uma escolha número 10, mas me parece um movimento mais voltado para o futuro, né? Eu tenho um pouco mais de dúvidas para analisar pelo lado de Memphis, né? É, até porque esses contratos do, do Steven Adams e do, e do, e do Bledsoe agora vão travar um pouquinho o cap, então acho que eles não vão fazer muitas coisas para essa temporada, eu acho que é mais um movimento para o futuro, 
e eu também concordo com o Biscoito essa questão de acho que eles vão tentar dar mais minutos pro Jaren Jackson de pivô, né? Porque por mais que ele seja um, um reboteiro ruim, né? Isso permite muitos rebotes ofensivos, então ele é um problema em questão de rebotes. Eu acho que pelo menos você coloca mais responsabilidades ofensivas para ele como cinco, né? Eu acho que ele ficou muito limitado como um arremessador espaçador de quadra. Você não quer um cara que foi uma, uma escolha quatro de um draft, draft super forte e talentoso como o Jaren Jackson nesse papel, né? Então eu acho que eles vão tentar instigar ele a ser esse pivô, forçar a barra um pouquinho nessa primeira temporada. Se não der certo, eles recuam nesse projeto. Mas enfim, eu ve... a minha análise é mais de que eu gostei muito pelos Pelicans, pelo Memphis eu tenho um pouco de dúvida. É, e o Memphis é uma decisão para tomar e que é, ainda não, eu não, pelo menos não li nada sobre o que vai ser feito com relação ao Justice Winslow, né? Que ele voltou essa temporada, ele jogou bem mal, teve bem poucos jogos, então, caramba, ele voltou. Mas ele, teoricamente, é um jogador muito bom, cara. Ele veio naquela troca do Jay Crowder e do Godala, que, ele, que eles foram pro Heat o, e o Winslow foi pro Memphis, mas, cara, é uma, eles têm um contrato de 3 milhões aí pra, pro Memphis decidir. Tem até, vou até olhar aqui, é, acho que até o, o final dessa semana, antes. É, tem até dia, dia 1 de agosto, para eles definirem se, o, se esse contrato vai ser renovado ou não. É uma opção de 13 milhões, então... É interessante pra gente ver qual vai ser a decisão do Memphis sobre isso. É, o drama do Isla é não ter o arremesso, né? E, e o, o Memphis quer colocar o máximo de arremesso ao redor do, do Jamoran, né? Que não é um grande arremessador, né? Então você coloca mais não. jogadores que não têm arremesso. Porque o Justice Isla é aquilo, né? Um ótimo defensor que é um ala que consegue criar em meia quadra. Porque ele consegue passar bem a bola. Mas é isso que você quer ao lado do Jamoran? Acho que não é o tipo de jogador que eles querem, né? Então tem esse drama aí. Ah, e outra coisa do, 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 dos Pelicans, né, que o Marco Tulli aí tá levantando sobre o Brandon Ingram no Miami, você pode até, com essas piques aí que o time tem, né, você coloca o Brandon Ingram no negócio, tenta na, você entra nessa briga pelo Lillard, de repente, né, então agora que você tem esse espaço salarial, você coloca o Brandon Ingram no negócio, coloca um, um Valanciunas, uma pique, e vai pra briga, e não sei, eu não sei quais serão as, as propostas e os packs que o, que o Portland vai receber, né, mas eu acho que o Pelicans entra aí, eu acho que o Pelicans vai, vai chegar forte para off-season aí, para fazer alguns movimentos. Com certeza não, vai ser um dos times que, que mais vai movimentar o elenco. Muito bem, bastante gente participando aqui, né? Até o Celso Ocada também fez uma pergunta que é relativa ao assunto, né? Será que os Pelicans querem desenvolver o Kira Lewis? Eu acho que os Pelicans nessa troca, e talvez pelos movimentos agora, é o que eles menos vão se preocupar em desenvolver muito esses jovens jogadores. Talvez seja é. mais assim, montar um time forte para já tentar esse ano ir para playoff e fazer alguma coisa para o Zion se interessar em ficar lá, né? Porque se for mais uma temporada fora de playoff com o cenário que foi na última temporada, é, vai ser complicado. Então eu acho que é mais provável até os Pelicans usarem caras como o Kira Lewis e tal, até para trocas futuras, do que para desenvolver eles agora, né? É, e mais uma troca de técnico, né? Acho que eles precisam acertar a é. casa lá, né? Eles precisam acertar a casa. É, bem confusa a situação dos Pelicans nesse momento, então é até difícil saber qual a estratégia deles, né? Mas é isso, o Jean-Lucas Cabulão, Adams indo para ser o líder de rebotes ofensivos da liga, kkkk. É isso, ele está sempre é, brigando né, para ser o líder em rebotes. Bom, é, vamos falar dos outros temas aqui que a gente separou, daqui a pouco a gente lê mais comentários aqui, tá? É, o, né, alguns nomes a gente antecipou aqui em relação a isso das trocas, né? Então, por exemplo, citamos o caso do Brandon Ingram aqui, né, que o Marco Tulli falou. É, mas, assim, o nome que está sendo mais ventilado nesse momento na NBA em relação a uma possível troca é o Bradley Bill. Ele está até aqui na arte do, do YouTube, porque é, foi um nome que ganhou força nas últimas semanas, nos últimos dias, 
com diversos rumores relacionados a uma possível troca e que ele pediria para ser trocado antes do draft. Então a gente está três dias do draft e isso pode acontecer a qualquer momento. É, tudo indicava que não, né? Que ele estava satisfeito ali nos últimos anos nos Wizards, depois de vários rumores também sobre isso. Sempre surgem rumores sobre ele sair dos Wizards, porque o Wizards não oferece para ele chance de ganhar, né? E o cara é um baita jogador. É, então é normal que esses rumores aconteçam. Mas pelo que vocês estão vendo aí dessa situação do Bradley Bill, vocês acham que ele vai ser trocado antes do draft? Ou tá muito em cima para isso? Qual a chance aí do Bradley Bill sair dos Wizards e os possíveis destinos, aí, ou os mais prováveis? Pode ir no Paro Ímpar aí para começar. É... Vai lá, Pira. Então, assim, o Bradley Bill é um cara que ele tem valor de mercado, óbvio, dá muitos pontos da cartola, é um grande criador, um grande pontuador, né? Porque ele consegue livrar a marcação, entrar na área pintada, é, ponto ao redor do ar, um grande arremessador em movimento. Então ele consegue, te, te, por si só, já construir um ataque ao redor dele, né? É, às vezes, defensivamente, ele foi melhor defensivamente essa temporada, e muito da questão defensiva dele, assim, ele não é um bom defensor, mas a questão principal é a questão de esforço, né? Muito sobrecarregado ofensivamente, e talvez um pouco desmotivado para defender, ele nunca apresentou uma boa defesa. Mas eu acho que ele pode ser um jogador melhor defensivamente. E eu acho que o valor de mercado é grande. Assim, qualquer time que, que, que quer ser competitivo e acelerar processos, sonha em ter um Bradley Bill. Né? Como eu falei aqui, o um caso de um Pelicans da vida, né, que está aí numa posição de querer acelerar processo, que tem muitas é, muitos, ali, situações para trocar, né, tanto em escolhas de jogadores jovens. Eu acho que qualquer time que esteja ali em beira de playoff ou ficou na segunda metade ali de, de quinta a oitavo e quer dar esse passo a mais, acho que o Bradley Bill é um cara que oferece esse tipo de coisa, né? Ele é um jogador capaz de, num jogo apertado, te, te dar 40, 45 pontos no jogo. Então, eu, eu acho que o Bradley Bill é um jogador de um valor muito grande de mercado, ele ainda tem mais um ano de contrato, né? O, o segundo ano é uma player option, então ele já pode assinar uma extensão no próximo ano. Eu, eu acho que é um pouco por aí. E aí, biscoito? Ah, cara, o Bradley Bill, ele, pra mim, ele chegou naquele nível que ele é um dos melhores pontuadores da NBA, assim, um cara que você, você quer alguém que tire uma cesta difícil do nada, ele tá, tá ali no, entre os melhores pra fazer isso, você, putz, um jogo, pra fechar um jogo, cara, eu confio muito no Bradley Bill, acho que ele é um jogador que, pra aquele time que já tem uma estrela, é, um pouco sobrecarregada e, e que precisa de mais alguém, cara, ter o Bradley Bill do lado resolveria os problemas. Assim, o Bradley Bill é excepcionalmente bom, ele arremessa muito bem. Mesmo, mesmo nesse Wizards do River, ele tinha um percentual alto de arremesso, de, de acerto de arremesso. Mesmo tentando as bolas mais idiotas possíveis, ele, ele conseguia acertar. Ele melhorou muito como com playmaker desde que ele começou no NBA. Muito por causa também dele, é, no desenvolvimento dele, o John Walter se machucado bastante, então ele acabou assumindo a, é, mais esse papel de playmaker, mas... Cara, o, o fora dele é que ele nunca deixa claro o que ele quer, né? Às vezes ele fala eu quero, ele fica frustrado, ele pede pro Wizards melhorar, e outras horas ele, ele fala que tá feliz. É muito estranho, assim, o Bradley Bill não é um cara muito claro no, com relação aos sentimentos dele é, em ficar no Wizards ou não. Ele, ele fala muito de lealdade, mas oh, essa semana saiu uns papos que ele queria jogar de novo com o Tatum, que os dois se encontraram agora na seleção americana, mesmo que o que o Bradley Bill tenha, não tenha ido para as Olimpíadas por conta do, do protocolo de Covid, mas ele e o Teito se encontraram, aí já rolou um, um boato achando The Athletic, que eles queriam jogar juntos, porque eles jogaram na, na infância juntos, então tá, 
Cara, essa, essa é uma das, das histórias mais nebulosas, assim, por enquanto. Eu, eu realmente acho que ele, que ele deva pedir para ser trocado pelo bem da carreira dele, assim, cara. No Wizards não vai dar certo, mas é, ainda não tem nenhuma notícia muito clara sobre, sobre isso ou não. Mas como o Piero falou, cara, se ele vai para um Celtics da vida, vai que eles conseguem manter o Jalen Brown na troca e vai ficar Tatum, Bill e, e Jalen Brown? Nossa, cara, porra, puta de um começo, cara. O Celtics já dá um baita de um avanço, então... É, mas vamos ver o que, o, o que vai acontecer, né? Eles têm um poder de, de barganha um pouco menor, porque como o Piero falou, o, o Bill já entrou na última temporada dele de contrato, então é, naturalmente o valor dele cai, mas vamos ver quem consegue oferecer o, o package aí que o, que o Wizards aceite. Eu acho que ele tem um valor muito alto de mercado também, mas é, pela pressão ali, se ele bater o pé e falar eu quero ser trocado, último ano de contrato, acho que o Wizards abre um pouco assim a, a pedida e aceita coisas menores do que deveria aceitar. Talvez aí, de repente, um Kuzma e Horton Tucker? Talvez. <risos> Vamos ver isso aí. O... Então, o Celtics, assim, eu acho que eles não vão mexer em Tatum e Jalen Brown, acho que eles têm a confiança nos dois para o futuro, então eu não sei o quanto eles têm para oferecer aqui para entrar nessa troca, né? Mas pode ser um time que tenta, seja agressivo, né? É, provavelmente eles vão tentar colocar o Smart em algumas conversas, por mais que doa a torcedor de Boston, mas eles vão tentar fazer alguns movimentos, já fizeram com o Kemba pelo Al Horford. Né? É, é... Fazer. Acho que se, se eles fizerem qualquer movimento que não perca o Jalen Brown, por exemplo, na troca, já tá ótimo. Pode é, mas eu, 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 eu acho difícil conseguir fazer funcionar essa troca. É, não, isso já é. em questão, assim, os Sixers já tem uma posição aqui de oferecer um Ben Simmons que Cara, por mais que o Ben Simmons esteja desvalorizado, e foi terrível o que aconteceu nos playoffs com ele, foi dramático. Você não conseguir colocar uma estrela em quadra no último quarto, num jogo contra os Hawks, porque ele tá com medo do aro. Pô, é complicado, cara. É, é tá muito difícil. Tá na cabeça do Trey Young, que tem. Pô, cara. <risos> que bate no umbigo dele. É muito frustrante, é muito preocupante, mas o talento do Ben Simmons é inegável. De repente, em um outro lugar, no mercado menor, é, com menos pressão. Ele é um defensor de elite, ele é um cara muito bom atacando em transição. Tá, diz que está trabalhando no jogo dele, por isso que não foi para as Olimpíadas. Então, então, acho que você pode... O, o Sixers pode... Você fala muito sobre o Sixers trocar pelo Lillard, mas o Sixers pode entrar duro nessa briga aqui também. né é, O Warriors, esse pacote do Warriors que todo mundo parece querer trocar, menos eles, mas se fala muito sobre... Wiggins, Wiseman e as picks desse ano, né? Então, o Warriors tem aí uma posição de se quiser dar um tiro rápido, né? Porque o Warriors é um time também que tá. O tempo tá passando, né? Então, talvez aí estamos vendo os últimos anos da elite do Curry, né? Por mais que tá aí o Chris Paul com 36 anos tendo uma grande temporada, é, armadores, ainda mais com histórico de lesão, costumam sofrer conforme o tempo vai passando, né? Então, e tem o Clay Thompson aí voltando de, de duas lesões muito graves. É, o Draymond Green aí já também entrando numa curva de reta final de auge ali, né? Que voltou a ter uma grande temporada passada, né, tinha jogado mal na anterior, mas na passada voltou a ser um defensor de elite. Então o, o Warriors talvez acelere o processo e pode entrar nessa briga também. Não sei se eles estão dispostos a trocar o Wiseman, não sei, mas é um time que pode entrar nessa briga também. Eu vejo esses, assim, Celtics com menos opções de, of de oferecer, assim, mas talvez aí nessa onda de, de Sixers e Warriors, eu acho que são times que podem arriscar. E seria muito legal ver 
Curry, Clay e Bradley Bill. Imagina isso, gente. Ia ser um, um ataque super explosivo. Problemas defensivos, claro, mas... <risos> Muitos problemas defensivos. Mas seria, um ataque, mas seria um ataque incrível. É, a gente já fala até um pouquinho mais disso, porque os Warriors meio que estão de olho em todas essas possíveis trocas aí. Jogadores que podem pedir para ser trocados ou não, né, de jogadores... É porque a, 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 a linha do tempo aí do, do Warriors está fechando, né, então tá eles querem... É, Talvez seja a última esperar. chance, né, porque... Última chance, exatamente. Vê como o Clay Thompson volta, né, e, mas já tendo um outro jogador junto, é, já resolveria esse problema também, caso ele não volte tão bem. Tá? Mas, assim, se eu fosse apostar, eu apostaria que o Warriors vem muito forte para a próxima temporada. Eu acho que eles vão vir muito forte. Eles vão montar um time muito bom. Eu, eu tenho esse feeling. Oh, o, o Marco Túlio aqui, ele perguntou é, se o Bradley Bill sair, o Russell Westbrook também vai sair, ou ficam os dois, saem os dois, é, o que, que a gente acha? Ele também falou aqui que o Bradley Bill seria um melhor encaixe no Miami Heat. E o Matheus Eduardo, ele também fez uma pergunta sobre o Westbrook, então já vou mandar as duas juntas aqui, é, dizendo que tem um papo, é, olha, essas coisas que o Biscoito gosta, né? e tem um papo de que o, o Lakers poderia né, fazer uma Muito troca tranquilo. aqui, então, se o Wizards trocar o Bill, poderia trocar pelo Westbrook, né? O Lakers, né? Poderia trocar pelo Westbrook. Cara, eu já tô tranquilão, porque o Lakers para essa temporada já trouxe o DeRozan, o Laurie, o Westbrook, o Chris Paul. E eu acho que o Dutch também vai todo, ter. Né? Vai, vai, o Dutch vai pedir para se trocar do Mavis também vem pra gente. Então, tô suave. Não. Mas ó, o Westbrook também tem bastante disso, né? Que se troca o Bill, acho que é bem provável também que troque o Westbrook, porque aí. Vai ficar com o cara lá fazendo o quê, né? Sim. Só não sei se consegue agora, por causa do contrato. Ah, ninguém vai aceitar esse contrato, cara. É. Ele, tem, ele tem 90 milhões pelos próximos dois anos, né? O contrato do Westbrook é pesado. Mas, assim, se você troca o Bradley Bill, você tá claramente apostando na reconstrução total e completa. Assim, não tem muito para onde fugir. E aí você teria que repassar o, o Westbrook, por mais que não, você não consiga uma boa troca. Porque o Westbrook, querendo ou não, se coloca ele em quadra, ele te garante algumas vitórias, né? Em temporada Sim. regular, porque ele é uma máquina de triple double, ele é um cara que joga com uma energia poucas vezes antes vista, né? Você pode jogar um é, praticamente, jogo. Tava... Praticamente os Wizards foram pros playoffs por causa do Westbrook na reta final é. ali, né? Porque o Westbrook Sim. é que o Bill tava machucado também por um bom tempo, né? Aí foi uma tragédia contra os Sixers, mas. Mas é, é isso, né? cara. O Westbrook é um jogador assim, né? Ele, ele gera situações pra você. Eu gosto do Westbrook, mas ele é um cara que realmente. Às vezes é muito frustrante a forma como ele... Mas, assim, foi um grande armador e, e ainda tem um, um caldinho aí. O problema é o contrato, né? Que, que é difícil de, de remanejar, né? Mas eu acho que, caso realmente troquem o Bill, é, é um movimento de que o Wizards está dando o recado de que é reconstrução e, a partir daí, o Westbrook também está no mercado. Só para avisar quem está perguntando aqui sobre draft, tipo Henrique uhum. Cavalcante, sobre Olimpíadas, tipo Lucas Felizbino... Daqui a pouco a gente já responde, tá? Quando chegar o assunto. Mas antes, vamos fechar aqui sobre as trocas e sobre a free agents. É, ah, então, o Buddy outro... Hilde é, é possível. Não, esse, esse, esse eu acredito. O Buddy Hilde dá pra acreditar. Teve já uma proposta, né? Supostamente, né? Estão falando aí do Buddy é. Hilde. O Lakers tá oferecendo todo mundo aí o mesmo pacote. É a estratégia que o Jones, nosso amigo, usando o Fantasy. Ele pega um pacote de jogadores ruins e oferece pra você. Tipo, ah, quanto que eu consigo por isso aqui? É, o Lakers tá tentando isso aqui, né? Com o, não, mas o, o Buddy Hill é só Kuzma e acho que escolha de draft, assim. Também que o Buddy Hill não é tudo é. isso, né, gente? Não, a gente era ele o KCP e o Buddy Hill, era o pacote. Não, acho que era o Kuzma, né? Que o Luke Walton gosta do Kuzma. É, o Kuzma e o KCP. E não foi, é, pra, o... não foi pra frente ainda. É, o Buddy Hill é um jogador um pouco. 
às vezes você fica com raiva de assistir ele jogar, porque cada arremesso imbecil que ele tenta, assim, em movimento, sem equilíbrio, e não defende ninguém, então, mas às vezes num time que é competitivo, você consegue acertar o cara, né? A gente falava disso, né? o Schroeder é um jogador incapaz de jogar em, em alto nível, e ele conseguiu ser um bom jogador ali por duas temporadas. Essa última foi um pouco abaixo, mas é, eu acho que às vezes a gente tem jogadores que estão num, num cenário em que eles não não são aproveitados a sua melhor versão, né? E o Buddy Hilde é um cara que, em teoria, consegue arremessar em movimento, consegue ser um grande arremessador, tem ali um, um certo perfil atlético interessante, boa altura. Então, ele é um jogador, assim, parece bom, vendo eu não gosto muito. Eu acho que ele <risos> seleciona muito mal os arremessos. Bom, no time dos outros, né? É, mas tem ali seu valor, né? De repente, num time acertadinho, ele pode se tornar um grande arremessador e, e ter um papel maior, né? É, só um detalhe do Bill, que tem uma matéria que saiu até no The Playoffs hoje, né? Então acesse theplayoffs.com.br para ver essa possível troca do Hilde e também essa do Bradley Bill. É, agora, supostamente, o problema do Bill é que ele não gostou da contratação do novo técnico dos Wizards, né? Que é o Wes Anselt Jr. Foi, é, foi escolhido semana passada como novo técnico dos Wizards e ele supostamente queria o Sam Cassell como técnico. Agora tem essa moda que os jogadores querem escolher o técnico quem é mais amigo deles e tal, mas pode ser um pretexto também para ser trocado, né? E aí, ó, a gente chegando nesse outro assunto aqui, que é o Damian Lillard, que também teve esse boato, né, de que ele queria escolher quem, é, quem seria o melhor técnico para os Blazers, lá, lá no começo do processo, ele queria, é, acho que era o Jason Kidd, né, que ele queria no começo, Isso. aí o Jason Kidd veio na imprensa falar que não ia para os Blazers, provavelmente porque já estava acertado com os Mavericks até. É, e aí, no fim das contas, supostamente também o Lillard gostou da contratação do Chancey Billups né, como técnico. E ele veio a público recentemente, né, porque esquentaram os rumores de que o Lillard pediria para ser trocado dos Blazers, mas ele veio a público é, dizer que não, só que também assim não, não falou, eu vou ficar nos Blazers. Ele falou... Não, eu, eu, o Lillard... Eu, por enquanto eu não pedi nada, eu tô aqui, só que eu quero um time melhor, né? Foi mais ou menos isso, Biscoito. E ele ficou puto de falarem que as preferências dele de técnico, que vazou isso. Ele não é. queria. Então, sempre cara, que... tá, o Blazer só ele fervendo. É, sempre vaza, gente. É, eu, le eu lembro que quando o Chelsea Billups é, foi anunciado, e depois teve logo em seguida a questão de relembrar o caso de estupro dele, né? E aí foram cobrar isso do Lillard, e ele meio que ficou numa posição mais defensiva, não sabia disso. Realmente, assim... É, é uma, é, o caso do Jason Kidd todo mundo conhecia, né? O caso de violência doméstica do Jason Kidd, isso, isso é, já era um problema. Do... É, a gente já conhecia. O caso do Chelsea Billups, eu confesso que eu só fiquei sabendo nessa temporada. Eu não sabia. Desde então, eu nunca soube que o Chelsea Billups. Eu vi a carreira praticamente inteira dele e nunca foi uma questão, eu nunca tinha ouvido falar, né? E agora Acho apareceu essa questão. 97, né? Foi, é, foi, foi na primeira temporada dele. Foi na primeira temporada dele, é, Celtics. e tem ali uma questão não, não muito bem resolvida, né? o caso já foi resolvido, mas assim, é, é um caso um pouco complicado, e eu nunca soube, então, quando foram cobrar o Lillard, ele meio que se posicionou, não sabia disso, mas o fato é o seguinte, cara, o Lillard, pelas notícias, inclusive de, inclusive de gente muito gabaritada, ele participava das reuniões de Zoom, da escolha, da escolha dos técnicos, ele praticamente entrevistava os treinadores, então, obviamente, se o Blazers escolheu o Chelsea Billups, é porque o Lillard deu a aprovação. Então, eu acho que, pelo menos assim, o, não acho que a questão do técnico é o que vai impedir o Lillard de ficar ou não. Porque ele foi peça fundamental ali na escolha do treinador e nas, e nas entrevistas. Então, é, 
se o Lillard for trocado, é justamente porque cansou ali, não, não confia muito no seu elenco de apoio, e com razão, né? Não é para confiar mesmo. É, e, e quer ser trocado, acho que não pela questão do treinador. É, se eu fosse apostar, Biscoito, eu diria que ele não vai ser trocado, ele vai ficar pelo menos mais esse ano aí, até por ter mudado de técnico e tal, mas acho que talvez seja o último ano dele, assim, pelo menos é, não vai ser campeão esse ano, se é isso que ele quer, né? Mas é, provavelmente ele vai tentar ir o mais longe possível tal, ver a movimentação dos Blazers, mas acho que não vai ser trocado agora, até assim, tanto ele quanto o Bill, por exemplo, eles estão na seleção americana nesse momento, né? Então também tem esse problema aí. Do... É, o Bradley Bill foi cortado pela Covid, né? É, o Bill foi cortado, verdade. Mas uhum. o, o Lillard foi, tá lá. É, ele... é mais difícil, né? Você participar das negociações e tudo mais, enquanto você tá né, do outro lado do mundo jogando, né? E envolvido nisso, né? Eu acredito que é até um sonho para ele... Né, tá defendendo a seleção americana numa Olimpíada. É, então, é, acho que tem vários fatores. O draft logo ali, depois que passa o draft, complica um pouco para fazer essas trocas, né? Enfim, é, você compartilha desse sentimento de que Lillard, para alegria de Pedro Moreira, o Tuca fica nos Blazers? Cara, acho difícil ser trocado nesse começo de temporada, assim. Primeiro porque também aquele negócio, né? É caro, cara. É difícil ter algum pacote que agrade o Blazers. Mas o Blazers vai ter que tomar algumas decisões importantes logo agora, né? Tem... Tem o Norman Powell, se ele vai renovar ou não, que tem teoricamente uma grana grande, e aí o time tem zero flexibilidade, aí vai trocar quem? Vai trocar o Nurtit, vai, sei lá, trocar o Anthony Simons, que é, que é o jovem, teoricamente promissor do time. O Blazers não tem muito, tipo, é esse time, acho que é muito difícil o Blazers conseguir fazer algum grande movimento. Obviamente, tem o CJ McCollum, mas é aquele negócio, quando você troca, tipo, o CJ McCollum, ele é, ele é bom, mas ele não chega a ser aquele nível estrela. Então, é difícil você pensar o que você vai conseguir no, pelo McCollum que compense, assim. Você fala, porra, o que, que o Blazers... O Blazers, teoricamente, precisava de defesa, né? Trouxe o Covington e a defesa tipo, melhorou. Então, porra, trouxe um dos melhores defensores da NBA e mesmo assim não, não melhorou defensivamente. O que, que precisa mudar? Trocou o técnico. Também, teoricamente, a culpa pode mudar, mudar alguma coisa, né? O Bailer vai trazer ideias novas, nunca foi técnico, então pode mudar, mudar o time. É... Mas acho que nesse começo o Lillard fica ao menos para ver o que tá acontecendo, né? Falou, porra, escolhi esse cara aí que, que é técnico, então é, vamos ver o que acontece. Mas se o Blazers não se mexer, literalmente, com o mesmo time que teve essa temporada para a próxima, cara, acho que no meio da temporada a gente vai ouvir muito o burburinho do Lillard, que ele, que ele vai querer se trocar. É que tem uma questão aí também, que querendo ou não, o Blazers parece que fica até envergonhado de conversar com o Lillard, né? Porque foram anos e anos de dedicação extrema, sempre espantando qualquer possibilidade de troca ou saída, foi sempre muito leal o elenco, sempre elogiando os companheiros. Nunca, o Lillard nunca apresentou qualquer problema para a Porto, nenhum. É, e em quadro ele correspondia. E agora, já com 30 anos, a janela, eu falei sobre a janela do, dos Warriors, mas a janela do Lillard também está fechando. né? E em nenhum, teve, teve uma final do Oeste, é verdade, ele chegou até uma final do Oeste, mas que ele basicamente eles não foram páreo, né, pro, pro Warriors. Então, foi uma final do Oeste que o gostinho é de que realmente não dava, não chegamos nem perto. É, e, a, e depois, sofrendo dois anos consecutivos para classificar para os playoffs, né? Esse segundo ano aí na briga para fugir do play-in. O, o ano anterior teve que jogar o play-in lá na bolha. Então, são anos decepcionantes. Então, se o Lillard pedir para trocar, assim, eu quero ser trocado, eu acho que o Portland troca. Eu acho que o Portland troca. Porque. Uma gratidão, é, talvez, né? É, uma gratidão e, e, 
E, querendo ou não, ele é um cara que tem valor, cara. Ele é um cara que tem valor, você consegue coisa boa, você consegue bastante pique, bastante jogador jovem. É, eu não sei que tipo de coisa eles querem fazer, mas assim, você trocou o Lillard, é reconstrução total no dia seguinte, né? Então, Infelizmente, é algo... você vai ter que mover todo mundo. Talvez ele seja um contrato longo, né? Então isso aumenta muito o valor Sim, dele. Um time, dele cara, né? é, um time que pegar o Lillard vai ter ele aí por no mínimo mais três anos. Então, porra, você, você vai ter um armador consistente ali no final do auge dele, mas ainda, pô, o Lillard... É um movimento que, que seria interessante, com certeza, para o time que arriscasse isso, né? que tiver dinheiro para comportar o, o valor dele. É, uma coisa que eu ia falar do, é, do Blazers. Imagina. É, então, tem essa especulação de Warriors, né? Tem essa especulação dos Warriors. Só que também, o Warriors é que a imprensa lá não é tão forte quanto a empresa de Los Angeles. Mas também eles querem pôr todo mundo nos Warriors, é uma coisa incrível, né? Tem esse, esse boato também do Lillard nos Warriors. Mas o que eu ia falar dos Blazers é que já tem algum tempo, assim, que tem até uma especulação, assim, uma, uma conversa de que talvez os Blazers deveriam partir para um rebuild, porque são anos tentando com o Lillard, né? E não, se não consegue com o Lillard e com os jogadores que eles... Várias vezes eles se reforçaram bem, assim, tiveram anos com é, boas aquisições no trade deadline, esse ano mesmo, né? Você falou do Covington, é, do Norman Powell. A troca do Gary tem trade pro Norman Powell era um recado de que a gente quer ganhar agora, né? É, Sim. mesmo que não seja para ser campeão, porque realmente era difícil, mas assim, que fosse um time que já apresentasse alguma coisa e não consegue, né? Aí você vê outros times de mercados menores, agora o Milwaukee Bucks sendo campeão, aí que dá mais aquela coisa, né? Pô, a gente tem condição, né? Mas... Não, e, e querendo ou não, cara, eles pegaram o Nuggets sem o Jamal Murray na primeira rodada e eles iriam para uma segunda rodada contra o Suns, querendo ou não, o Suns seria o favorito, mas é uma série que você pode ganhar. E aí eles pegariam uma, uma final no, com o Clippers sem o, o Kawhi. Então, a gente, o Suns chegou numa final porque foi um ano atípico. Então, o ano atípico tava ali para todo mundo. E, e o Pelicans era um time que tava inteiro fisicamente, tava o um elenco completo ali. Quem, quem estava em quadra ali, eles perderam pro Nuggets lesionado com o um elenco completo. Então foi uma, uma decepção muito grande, assim, né? E, e o Lillard, acho que ele é muito amigo dos caras, né? Esse que, que é um ele problema é pra, ele, pra ele reclamar publicamente, né? Ele é muito, ele é muito parceiro do CJ McCollum. Pra ele falar, pô, o McCollum foi muito mal, realmente. Acho que tá na hora de trocar o McCollum pra ter um outro parceiro aqui. Ele nunca vai falar isso, porque ele é muito amigo do cara. Então, é, é quase com aquela relação do Laurie com, com, com o The Rosa, né? Que tinha, eles eram muito parceiros e... Você, você, é difícil você nessa posição Sim. e com esse nível de que ele tem com, com o torcedor, com a franquia e até com o estilo do Lillard eu acho muito difícil ele entrar em guerra na imprensa, né? mas a NBA aí tá, ela sempre nos mostra que o, o, o jogador ele pode fazer qualquer coisa, né, então Mas faltou o GM do Blazers seguir os passos do nosso querido presidente da confederação de skate ali que gerou uma das melhores tretas aí que a gente teve nos últimos tempos <risos> O melhor assunto das Olimpíadas para mim não foi nem medalha. Parabéns aí para para Raíssa, para Raíssa, para o Kelvin, mas cara, a treta foi muito melhor. Nossa, porra, fiquei muito me, me atiçou muito mais do que ver, ver as medalhas nesse. Bom, mas treta na NBA tem bastante sempre, né? Não no caso do Lillard e dos Blazers por enquanto. Foi igual, foi igual quando saiu o The Last Dance, né? Pensando que era uma ódio ao Michael Jordan, do nada do elenco inteiro do, do, é. do Bus brigando de novo. É. Ninguém se gosta. É, é. isso aí, é. Aí o Scott Pippen foi para cima do Phil Jackson. É, tá, a coisa tá boa. É. O, o último nome aqui das trocas que a gente ainda não falou, né? Falou um pouquinho, na verdade, mas aprofundar um pouquinho mais essa situação do Ben Simmons. É, a questão sobre o Simmons que eu queria trazer para vocês é assim, 
Porque dos outros casos aqui, né, principalmente Lillard e o Bradley Beal, a gente está falando de um jogador que iria para um outro time já pronto para talvez fazer esse time pronto virar um contender de fato a título. No caso do Ben Simmons, ele, ele se desvalorizou tanto possivelmente por conta da última temporada que eu não vejo isso, né? um time, ah, vou buscar o Ben Simmons porque está faltando uma peça aqui. E talvez seja mais possível que ele entrasse num negócio, digamos, até o Piero, acho que falou isso, né, Piero? Talvez colocar o Simmons num negócio para trazer um Bradley Beal ou para trazer um Lillard. Ou seja, ele seria parte de um negócio para trazer uma estrela para outra equipe, para a Filadélfia, né, no caso. Então ele perdeu valor a esse ponto. Até, assim, surgiram vários rumores já de possíveis trocas, mas assim, ou seria uma troca meia boca, assim, para os Sixers, é, ou não faria sentido para o outro lado. Então, assim, tá um, ele tem mercado nesse momento, assim, vale a pena para os Sixers investirem numa troca, até por conta de, da má impressão que ficou? O que, que você acha, Pedro? Então, essa é uma pegadinha, né? Porque o Doc Rivers e o Embiid deixaram claro, assim, você tem que saber ler nas entrelinhas. Claramente, ninguém no Sixers quer mais o, o Ben Simmons lá. Então, eles querem trocar. Só que existe um risco muito grande aqui de você trocar um ótimo jogador, um ótimo talento com o Ben Simmons e não conseguir o valor dele, né? Porque tão desvalorizado assim, com o Sixers falando para todo mundo, eu quero trocar. Por mais que o Daryl Moore chegue na imprensa e fale, não, a gente gosta dele, estamos analisando, mas a gente gosta... É óbvio, você tem que defender seu cara, mas tá claro que o Sixers está desesperado para trocar. É muito difícil você entrar numa troca aí por uma estrela com o Ben Simmons e, e você não ter que dar muito mais junto, né? Então, é, é um valor muito duro, assim. Eu, eu, eu acho um mercado complicado para o Sixers, querendo ou não... É duro falar, mas perdeu a oportunidade. Né? Tinha ali o Harden. Com certeza o, o Sixers teria um pacote muito melhor do que o que foi oferecido pelo, pelo, pelos Nets. Porque querendo o, o, Nets, o Nets deu o quê? O Nets deu o pique. Deu o pique para Houston. Tinha o Keres Lavera ali envolvido no negócio. Tinha o contrato expirante do, do Jared Allen. Mas no fim das contas, o que o Rockets recebeu foi pique e ponto. Se o Rockets tivesse a opção de pegar um Ben Simmons, com certeza o Rockets gostaria. Então eles tinham aquela oportunidade. Essa janela passou. É, eu não sei se eles vão conseguir uma boa troca e eu acho que existe um risco aqui de o Sixers ter que perder uma troca para se livrar do Ben Simmons e, e tentar pegar um outro jo grande jogador aí para ajudar agora, para ajudar o Embiid. É uma posição muito difícil que o Daryl Moore tá. Eu, eu, é uma off-season complicada para o Sixers e o que eles vão fazer com o Ben Simmons. Eu tô curioso e, e tenho dificuldade, assim, de, de leitura, de qual é o valor de mercado dele, porque, querendo ou não, eu acho que, a, que ele é melhor do que as pessoas acham dele hoje. Então, é, é duro se achar uma, uma troca boa, não sei o que o Biscoito pensa disso. Cara, acho difícil, hein, velho, porque, meu, Ben Simmons, ele é um dos melhores defensores da NBA, assim, cara, ele é um dos poucos jogadores que, que dá pra você falar, ele consegue marcar qualquer jogador da NBA. Cara, não tem um tipo de jogador que você fale que o Ben Simmons não consiga marcar. Ele consegue marcar um pivô pesado, consegue marcar um armador mais baixo, consegue marcar um LeBron James da vida, assim, um antetocumpo. Ele, cara, ele tem essa capacidade física. E ele tem o senso defensivo de, de marcar esses caras, a habilidade defensiva para marcar. O problema é que ele ficou muito estigmatizado, cara. Acho que ele no Sixer ele não vai mais conseguir é, superar as coisas que ele precisa superar, assim. Porque, cara, é absurdo, assim. O cara não querer enterrar uma bola embaixo do aro, é uma coisa que, para mim, transcende assim, a questão de ah, tática, a questão de habilidade. Cara, ele tem 2,8 metros e oito, ele não quis enterrar uma bola embaixo da cesta. Tipo. É tem alguma coisa. 
é, confiança. Cara, tem alguma coisa muito além que, obviamente, a gente aqui não fica sabendo. Só quando gravar né, The Last Dance dos Sixers aí, no, no caso aí, vai ser a, a The Last Lost of, do Doc Rivers, assim. <risos> <risos> e aí, cara, ele. A gente precisa. Porque tem algum fator externo que tá atrapalhando ele. Eu ouvi até em podcasts falando. Cara, teve uma treta assim que. Eu não lembro onde eu ouvi, cara. Vou ficar devendo aí. Desculpa a pessoa que eu ouvi esse, esse podcast. Não, não vou poder te citar. É, que o Ben Simmons, na última temporada, teve um caso pessoal dele bem complicado, que o, a irmã dele... É, o Ben Simmons, ele é, ele é criado pelo, pelo padrasto. Teve alguma treta assim. E a irmã dele foi molestada por um irmão mais velho. E ele é muito próximo dos dois. Sim, então, sim. Eu também li isso. Teve uma história assim bem pesada que, cara, durante a temporada tava comendo solto isso e o cara tendo que jogar, né? Então, imagina a barra pessoal que esse cara não passou. Então, é, obviamente, assim, tipo, isso deve ter afetado ele. E o Ben Simon já é um cara que é conhecido por, por ter alguns, uh, alguns é, empecilhos psicológicos, digamos assim, né? Porque é, para arremessar mais de três, ele não foi treinar, ele foi no psicólogo, porque, tipo, ele, ele realmente ele é, ele pode arremessar muito mais três do que. Ele arremessou, pode tentar, mas arremessos no geral, né? Então, é uma coisa que ele foi tentar resolver no psicólogo no começo da temporada. Então, cara, ele tá passando por uma situação bem complicada, mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Bem, Simons, quando entrou na liga nas primeiras temporadas, ele era tido como um jogador para ser o novo LeBron James, assim. Porque ele realmente era um cara que dominava todos os aspectos do jogo. Mas, cara, ele caiu numa descendente e eu acho que ele precisa sair do Sixers, mas é, não sei se o... O que o Sixers vai receber vale a pena, como o Piero disse. Então, cara, a situação é bem complicada. Assim, o, tem um belo jogo abacaxi aí pro, pro Daryl Moore descascar. É, e não seria bom pra ninguém ele permanecer também, né? Não. E, cara, tem esse, esses vídeos rolando dele na Summer League, né? Com, com o arremesso dele de meia distância. Óbvio, ele não tinha um grande aproveitamento mesmo nesse arremesso de meia distância. Mas é um arremesso, é uma ameaça. Ele tinha esse tipo de jogada, ele, ele, ele tinha essa possibilidade. Ele sequer tenta, né? Então é, é uma coisa um pouco... Pô, cara, tenta um pouquinho, os técnicos estão te estimulando, você tem liberdade para isso, é temporada regular e ele não tenta. E assim, conforme... Além dele não tentar, a questão do bloqueio dele pro lance livre e como isso vem afetando ele, faz com que ele ataque menos o aro também, né? E aí, cara, em transição ele é sempre um perigo, porque ele é muito rápido, ele finaliza bem em movimento, ele consegue encontrar passos em contra-ataque. Em contra-ataque ele é muito perigoso, ele é muito bom na defesa, mas no ataque de meia quadra, como que o Ben Simmons vai ser valioso no ataque de meia quadra? E no play nos playoffs ele foi quase negativo assim no ataque de meia quadra, ele era um jogador que você não queria a bola na mão dele, você não queria ele envolvido nas jogadas, e aí é muito complicado, né? então eu acho que ele precisa de novos ares, seria muito bom o Ben Simmons trocar de lugar, é, eu acho que ele ir para um time em rebuild seria bom para ele, ele ser o cara mais experiente... É, ao redor de jovens, tendo liberdade de Tem 24 fazer... anos ainda, cara, ele é novo. Exatamente, cara. jovem, pegar um, um time que deixa ele fazer o que ele quer ali no ataque, soltar mais o jogo, é, e sem responsabilidade de pegar playoff e retomar a confiança. Eu acho que seria o melhor cenário para ele, é, mas o que os, os Sixers vão conseguir em troca é esse que é o drama. É, bem, bem curiosa a situação do Ben Simmons aí, que ele acabou de ser jogador, é, um dos melhores jogadores de defesa da temporada. É, entrando né? pro segundo, isso. É, segundo, segundo, prêmio. E foi para a seleção de defesa. Então, assim, como defesa, ele virou de fato elite na NBA. Só que só isso hoje, na NBA de hoje, não, não é o bastante. E essa questão, acho que dos lances livres que o Piero falou, é, é um dos pontos-chave mesmo. Porque mesmo que ele não tivesse arremesso, 
mas que tivesse o arremesso livre minimamente para continuar mesmo... batendo para dentro sem medo. É, exatamente. Né? E mesmo se ele não, não tivesse um bom lance livre, beleza, não arremessa bem lance livre, mas ele é o Giannis, ele ataca o Aro. Ele vai sem medo, pô, eu erro 20 lances livres. Né? Mas eu ataco, exatamente. É. Eu coloco pressão na defesa. O Giannis, ele coloca pressão na defesa do primeiro ao último minuto. Você vai sair pendurado e fala, tudo bem, eu bato 30 lance livre, passo o vexame aqui, dou airball, mas tudo bem. Você vai sair com seis faltas, porque eu vou colocar pressão. O Ben Simmons, ele tira pressão porque ele foge do jogo nessa situação. E aí que fica o drama ainda maior, né? Bota drama nisso. É, a gente vai falar aqui agora do, de alguns free agents. Só antes aqui, o Marco Tuller perguntou aqui um, um assunto que ainda cabe aqui dentro desse tema, que é, saiu um rumor de que o Eric Bledsoe pode ser cortado pelos Grizzlies, né, por Memphis, e assinará com o Sixers. O que vocês acham? É, eu acho que primeiro não faz muito sentido talvez o Bledsoe no elenco dos Grizzlies e para o Sixers é. faz sentido para o elenco, né? Então faz. O Bledsoe ele até eu acho que foi o Mark Stein ou o Eric Pines, algum especialista de contrato disse pelo por ele ter o contrato parcialmente garantido só na próxima temporada, se fizerem um é um stretch provision vai ser de 4 milhões para ele, então é um stretch provision bem ok, então é, tem chance sim dele ser dispensado pelo pelos Grizzlies. Aqui o... é, e, como, e como eu falei, né? O Bledsoe teve uma temporada trágica, foi trágica mesmo. Ele foi muito mal. Piores aproveitamentos da vida, então é difícil trocar. É, é, é bem difícil. Mas, e mas ele é ruim do que, é... do que o Sixers precisa, né? Que é remédio de três, assim, desesperadamente. Ele é horrível nisso. É, seria mais para compor elenco, defesa e tudo mais, porque o Sixers também tem esse problema um pouco aí de elenco, né? De, de quem vem do banco. Mas também não sei se é grande coisa. É, o Roberto FTS falando, deixa o Bradley Bill no Wizards. Deve ser torcedor do Wizards que o Roberto, mas Nossa, não tá adiantando e, muito também, né, Roberto? É, e quem vem do banco no Sixers é o Tarise Max e o, o Tybo. São dois jogadores que não tem arremesso de três também, né? O Max é um cara que mais joga em volume, é, consegue arremessar de três, mas ele é muito mais de infiltração, de atacar em velocidade, e o Tybo é um defensor, né? E, e que também... É mais pelo atleticismo atacar o aro. Mais um jogador que não tem arremesso. Eu não sei se eu gostaria tanto do Bledson no Sixers, não. Acho que seria bem feio. Henrique Cavalcante. Vem ser feliz em San Antônio, Ben Simmons. É, quem sabe, San Antônio, né? Com o Greg Popovich. É. Poderia um destino bem legal. Até. Nossa, eu acho que seria. Eu acho... que, que, aliás, estão saindo os rumores bem brabos aí, né? Que tipo, da os caras da seleção estão né? putasco. Ele. Ele quer, esse velho quer fazer a gente jogar igual o Spurs. Ele tem um aproveitamento na seleção americana pior do que ele tem na seleção do, do, do que ele tem nos Spurs. <risos> Incrível isso. A seleção americana só ganha, pô. E ele tem um aproveitamento pior da seleção americana, porque ele foi muito mal no Mundial, foi mal nos Amistosos, né? Então, tá aí um drama pra Greg Popovich. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, né, de seleção americana, mas só pra fechar aqui o Rafael... Masilhauskas falando Simons pelo Lonzo Ball. Não, aí você tá desvalorizando demais o menino Ben Simons, né, Rafael? Não dá, né? Lonzo Ball, tudo bem, também não é toda, né, tão ruim assim o Lonzo. É, mas, mas o Lonzo não tem, Lonzo não tem nem contrato, né? Teria que ser uma sign é. trade, né? É, não, não, seja, não. Você... Exatamente. <risos> é, não, não. Mas não duvidaria, assim, o Pelicans fazer algum movimento, assim. É, e o João Vitor, todo mundo mandando pacote pelo Simons Vamos lá. aqui. Manda seu pacote também aqui nos comentários. Ca uh, o Kevin Love, o Larry Nance Jr., o, o Colin Sexton. Seria um bom pacote pelo Simmons? É um pacote. É um pacote a ser considerado. Vale lembrar que, que o, Simons pra... tem, o Simons tem um contrato caro, né? Então vai, meio que bateria. O Love, esse o, Love, é, né? o Love é pra bater, é, exatamente. Você tem o Sexton ali como um cara pra criar. Não sou o maior fã do Sexton, mas é alguma coisa, pelo menos, aqui, né? Você tá dando alguma coisa. É. Eu, acho que você, eu acho que o Sixers ouviria essa proposta. Bom, aqui então vai mercado de free agency, 
Começando aqui com... Eu vou falar dos nomes que a gente colocou até na enquete do YouTube, tá? Com, é. Vamos lá no YouTube para fazer... para participar da enquete também. Quem é o principal nome da, da Free Agents? Então, os dois primeiros nomes que estão até ganhando na enquete, né? Que é o Kawhi Leonard e o Chris Paul. Acho que eu já vou começar por esses para meio que descartar que eu acho que os dois vão ficar onde estão. Kyle, o Leonard, eu diria assim, com 99% de certeza, até pelos rumores recentes que saíram. Eu acho que o Leonard, ele, ele terminou uma temporada aí que ele não conseguiu jogar né, no final da, da última série, então ele, ele ainda tem algo a ser feito lá, eu acho que ele ainda acredita nesse projeto dos Clippers. E o Chris Paul, a gente fica um pouco mais na dúvida, porque eu acho que tem bastante time que se interessaria pra, por dar um contrato para o Chris Paul. Mas a liga dele ali com o Suns foi grande, né, Pierre? Então, você concorda que esses dois devem ficar onde estão também? É, eu acho que o Suns vai oferecer o que ele quer, né? O que ele pediu, acho que o Suns oferece, é. porque tá numa posição assim, é né? Isso. É isso. O céu é o limite. Pro Chris Paul, o céu é o limite. Ele sempre gosta de bastante dinheiro, porque ele também é, 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 ele é o cara que é da comissão dos jogadores Sim, também, é. né? Então, Mas... sempre pega, se pega mal pro Chris Paul, ele pega um contrato menor. É assim, eu... eu li muito sobre o contrato de 100 milhões por três anos. Mas é... pode, porque não tem aquele negócio que o jogador que quando 38. chega aos 38 anos... Ele não... é, mas ele tem 37, ele tem que assinar agora. Se ele assinar agora, ele foge dessa... Por isso que ele não vai assumir a player option dele. Exatamente por isso. Para ele não... Para o próximo contrato, ele não ter essa, essa, essa regra, né? Então uhum. ele tem que assinar agora. Então se fala sobre um contrato aí nesse, é, nesses moldes. Não sei se alguém quiser oferecer mais 40 milhões para ele aí. O, o contrato máximo possível, né? Mas eu acho que o Santos vai oferecer o que ele quer, mais três anos. Eu, eu não sei se o valor vai ser agradável, se tá pagando 30 milhões para um cara que vai estar tá com 39 anos. Mas é uma posição difícil, né? Porque ele realmente foi... Ele tem uma ligação muito forte com o Monte, ele deu certo no, em Phoenix, os jogadores gostam dele, tem um papel de liderança, então acho que... Mas é como o, o, o Rica falou, assim, se o Santos não oferecer, vai ter gente oferecendo. É. O Knicks vai estar tá ali, cara, vai tá, oh, dar opa. o dinheiro que ele quer, então, então acho que o Chris Paul vai conseguir o dinheiro dele, ele, ele fez por merecer essa temporada, e o Kawhi eu também concordo, acho que fica, no, fica nos Clippers também, ele pode assinar uma extensão, mas eu acho que se ele fica esse ano, a próxima extensão ele consegue mais dinheiro, né, então acho que ele deve ficar no, nos Clippers e ele não deve jogar a próxima temporada, né? então isso tira um pouco de valor, né. É, a dúvida mais é isso, se o Kawhi vai talvez exercer essa player option, ou se ele vai declinar e talvez pode assinar por, um an, por dois anos, mas a, com mais uma player option, né? Talvez seja é. mais provável até para ele ganhar mais dinheiro, né? Nesse caso. É, mas, Biscoito, outros dois nomes aqui, que aí tem a ver com o Kawhi Leonard, né? Também. Um é Demar DeRosa, né? Que foi a troca entre Spurs e Raptors, né? Que fez com que DeRosa fosse parar nos Spurs. Vem de uma ótima temporada, né? Nos Spurs. E dentro dessa free agency aqui, que a gente acaba de falar, né? Que dois jogadores de grande nome devem ficar onde estão talvez o, o The Rosen vire um dos principais nomes, se não o principal, né? É, e hoje, né, aproveitando que você torce para os Lakers, saiu aí uma declaração dele se oferecendo todo né, para os Lakers, falando que encaixaria muito bem com o Anthony Davis e o LeBron James, e, assim, de vários nomes que estão sendo especulados nos Lakers, esse talvez seja um provável aí, por, em relação ao, ao contrato dele de, ser um free agent, é, uma posição que talvez ali esteja carente dos Lakers, o é, que, que você acha? Combinaria com os Lakers e teria não. dinheiro também, né? Caberia no cap? Não, é, se ele quiser um. Ele quer um. Ele quer um pay cut, né? Então ele, não, ele aceitaria, né? Um tipo, pra jogar cut. no time campeão, né? Talvez. É, pra jogar no Lakers, especificamente, né? Que é o time dele que ele torce. É, o Lakers tem a mid-level exception pra oferecer, né? Que aí são os, 
os 10 milhões de dólares, o DeRozan ganha quase 30, né, agora, então ele teria que aceitar uma bela diminuição de salário, no último salário grande que ele ganha na vida, né, que ele tem 32 anos, então, provavelmente é o último grande contrato que ele feche, ele pode ser otário esse ponto que ele joga no Lakers por isso, cara, mas não combinaria, assim, eu acho, cara. É, sem arremesso, Cara, ele não tem arremesso, ele, putz, na defesa ele não é bom, no Spurs ele terminou jogando de ala pivô, assim, ele tava jogando praticamente de pivô, assim, cara, porque o Pan era um jogador nulo no ataque, então não dá nem pra contar, ele jogava bem perto do garrafão, cara, tipo, cara, era incrível, assim, ele tem aqueles arremessos de meia distância dele, ele é um cara que criou o próprio arremesso, ele melhorou muito como playmaker, essa temporada ele teve quase sete, sete assistentes por jogo, mas, cara, no Lakers, não cairia bem, véio. nossa, não cairia nada bem, assim, eu não, não vejo um cenário, assim, porra, o DeRosa ajudou, assim, o Lakers já devia ter, esses, ter sabido esse, essas temporadas quando assinou com o Drummond, né, que teoricamente, ah, só trazer mais talento resolve, não, esse aqui dá pra piorar muito, então, eu acho que o Lakers tem que se focar em um pivô, cara, um pivô, embora não tenha muitos pivôs bons disponíveis, né, sei lá, o Richard Holmes, pra mim, talvez é, um, é o melhor pivô. É o melhor, tem, é o melhor. Que tenha, tenha disponível é nessa, né? nessa off-season, cara, mas, porra, pra mim, não vale a pena trazer Rosen, cara. Eu não iria, assim, como, como, se eu fosse o Pelinka, eu não, não iria atrás do Rosen. É, ou pegar um pivô espaçador aí, mesmo que não seja uma estrela, mas um jogador pra ajudar no elenco, né, pra dar espaço. Um Mendes aí, por trás dele. Qual <risos> seria um possível é, destino pro The Rosen? O Lini, que de repente não jogava... Como? Qual seria um possível destino para o DeRozan que encaixaria melhor para ele? É difícil, cara, porque ele é, um, ele é um jogador muito particular, né? Ele é um jogador que meio que você tem que dar... Querendo, você tem que dar um pouco a chave do ataque para ele produzir, né? Você tem que dar liberdade para ele, você tem que dar espaço para ele, ele operar. Então, é, é um pouco complicado, assim, achar o um encaixe e um time que quer ser competitivo e nesse estágio da carreira, dá esse protagonismo pro, pro, pro The Rosa. Mas assim, com certeza é um cara que tem mercado, porque é bom jogador, é, mas não sei se com esse grande salário, né? E ele tem, sempre tem esse drama, né? Quando ele sai de quadra, você vai ver as estatísticas, o time parece que melhora sem ele. Em todos os times que ele passa, sempre tem esse drama aí. Pô, mas será que é o, o The Rosa, a defesa dele, é o fato dele não arremessar de três, é, é o fato dele ter uma seleção de arremessos complicada, mas de qualquer forma ele produz estatísticas, né? Ele produz volume, então ele é um jogador que tem essa característica e na questão dos Lakers, contratual é difícil, mas sempre tem o Siren Trade envolvendo Casey P, Cuso. <risos> então faz o Siren Trade lá e, e, e troca dos Lakers, poderia ser, se o Lakers realmente estiver disposto. Também que assim, aceitaria um se sexto homem no Lakers, vai... não duvido que ele aceitaria. É, tem isso, né? É, a questão ah, é se sei. ele vai querer ganhar dinheiro ou se ele vai querer ir para um time com chance de ser campeão agora, né? Mas é. é complicado. Ele já surpreendeu ano passado de ter exercido a opção de ter ficado nos Spurs, né? Porque ele já teria mercado naquela época. Pode ser até que renove com os Spurs, fique lá, né? Você ganha, ganha uma bala lá e fica até o fim de da carreira. O, né? o Bus é um time que tem, tem espaço salarial, de repente colocar aí, é, que o Bus já tem um, um, um pouco de arremesso, né? Mas aí Nossa, seria uma tragédia na defesa. Tem, porra. É, é, o Nick. Eu pensei nos Knicks, mas, nos mas, Knicks, quer... mas eu não quis jogar isso pro ar, não. Querendo ou não, o Knicks é um time que pode ser muito forte na escolha do The Rosa, porque o Knicks é um time que precisa de ataque, cara. Caras que criam em meia quadra, e o The Rosa Sim, ele é. te oferece pontos. Cara, o Knicks ele foi para os playoffs acreditando que podia ganhar uma série com o Derrick Rose sendo centro do ataque. É, querendo... Foi essa acredito, a realidade, né? A defesa segura e, o... e a gente vai fazer um ataque em volta do Derrick Rose, já que o Julius Randle era incapaz de fazer uma cesta. Então, é... Eu acho que o The Rose seria melhor nesse papel, né? Não sei se seria o sonho do torcedor dos Knicks, 
mas é um jogador ali para te dar pontos, né? Então, mas, é, não, já não tem muito o sonho para nessa é, Free Agents, cara... né? Essa é, Free Agents tem poucos nomes. Eu acho que o Knicks pode ser um caminho aí pro 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 The Rose. E o caminho pro Kyle Lowry, né? Outro que tem a ver com os Raptors também, por isso que a gente relacionei com o Kawhi, né? Foi campeão do, com os Raptors. Vai sair, né? Tudo indica, né? Já se despediu e tudo mais. E tem esse aquele... encaixa em qualquer time, né? É, esse é, é o então, contrário. Esse sim tem encaixe, tem mercado. Foi especulado em 300 times, inclusive Lakers também. Até falaram de um possível reunião, possível reunião Lowry e The Rosa nos Lakers. Mas aí, que contrato mínimo, assim, os dois é, dias. Só, só se eles assim. quisessem muito se reunir e muito ser campeão, né? Mas acho que não vai acontecer. É, enfim, possíveis destinos. O que sempre vem à tona é o Philadelphia 76ers por conta né, dele ser de lá e tudo mais. Só que nunca parece que vai muito adiante esse negócio, né? Então, é. eu, eu, eu não apostaria nisso, ainda mais porque tem essa situação do Simmons, que enquanto não resolveu, acho que é um pouco difícil. Então, assim, eu chutaria outros destinos. E vocês, assim, um destino, cada um aí pro Laurie. Acho o Pelicans muito forte nessa briga. Que encaixa. É um veterano para colocar ao redor dos jovens... O Trocou Pelicans o Bledsoe agora, agora, né? Então, o Pelicans um criou o espaço salarial para assumir esse contrato, para oferecer um contrato para o Lorry. Eu acho que seria Nova Orleans, é uma cidade muito legal de se morar. Acho que para sair de Toronto para Nova Orleans seria uma experiência interessante para o Caio Lorry. Então, se eu fosse fazer uma aposta aqui para citar um time, eu falaria, eu falaria o Pelicans. Eu vou no Knicks, claro. Cara, o Knicks vai contratar algum free agent. Isso tá ah, certo. Então, vou citar todos os Knicks. Então, que vai, vai, né? Mas qual? <risos> Exato. Eu vou no meu unicão. É, talvez fosse interessante, né? Não sei não. É, mas é, o Laurie é um dos nomes mais badalados desse mercado, né? Eu, eu listei outros nomes aqui, eu vou falar vários, e aí vocês dizem qual desses aqui vocês acham que é mais interessante e para onde. Vou citar uma lista aqui, mas não é muito grande, não. Mas, ó, Vitor Oladipo é um, é um bem complicadinho, né? Porque tá lesionou de novo, né? Então, assim, mercado... Ah bem complicado para ele, eu, eu diria que ele não vai ser nem contratado no primeiro dia, né, da... tem aquela coisa, abre a free agency, inclusive fica o convite, semana que vem a free agency abre às 7, o programa aqui deve ser 8 e meia também, então a gente já vai pegar quase tudo que tá rolando no começo da free agency. Dificilmente é esse... o Oladipo vai estar tá nesse começo, né, Pedro? Esse pode ser que top um primeiro ano de mid-level, né? Faz um mid-level é. para mostra o talento e aí no ano seguinte faz um contrato longo, né? Mas ele pode nem jogar essa próxima temporada, tem boas chances de ele não jogar, né? É, então, ainda tem esse, esse problema, então talvez... Eu acho é, que ele... é, é complicado, né? É, tem... Esse é um, é um problema caso... grave, né? O Oladipo é um cara complicado. E alguns anos de lesão também, não é a primeira lesão, né? É, outros nomes aqui, Blake Griffin, é um nome interessante, porque ele até contribuiu com os Nets ali nos playoffs, tal. não sei que mercado que ele teria aqui, se ele volta para os Nets, Dificilmente ele vai aceitar um contrato né, tão pequeno quanto foi o dos Nets, porque ele era por uma situação específica. Né? É, outros nomes é, aqui, mas, André Drummond. Mas eu acho, eu, acho, eu acho que o Blake Griffin ainda está ganhando dinheiro dos Pistons. Eu acho que ele tem, ah, mais, é. ele tem é. mais um ano. Então o Blake Griffin não está precisando tanto. Ele pode assinar mais um contrato. É não, assim, precisando de dinheiro, ninguém está lá, né? Não, não, não. Precisando de dinheiro, né, porra? É, claro. Justo, justo. É. Justo, não, não, mas você um contrato máximo na vida e você quer falar. Ele ainda tem um contrato de 30 milhões do ano que vem dos Pistons, né? Então eles fizeram esses. Testes... É que ele, abriu, ele abriu mão de um. É que na verdade é. recebeu tudo à vista, né? Tipo, ele abriu mão de acho que 15 mão... milhões de dólares e recebeu 60, assim. Então, então ele teve muito dinheiro nessa. Então ele pode fazer de novo um contrato pequeno para um favorito, brigar pelo título. 
Se ele é, quisesse reunir de novo com, com o Chris Paul, seria interessante. Ele né? foi bem, foi bem. Eu gostei, gostei dele. Ah, Eles não é, se gostam foi... muito, mas... Que... É, Cara, <risos> ninguém gosta do Chris Paul. É, Lobby Bom, City sem, gosta, né? Bom, sem gasolina e sem, sem pulo. Esse vai funcionar. Chris Paul lento e o, e o Blake Griffin sem pular, tá? <risos> Bom, aí tem um amigo do Blake Griffin, que é o André Drummond, né? Os dois jogaram nos Pistons. Nossa. Esse ficou com uma imagem péssima, né? Nos Lakers. Então, cara, é... o Drummond, o problema dele é que ele acha que ele é bom, cara. Se ele, se ele fosse um jogador que, tipo, tivesse aquele que o Dwight Howard já teve um momento da carreira dele, que foi, tipo, cara, eu aceito um papel de coadjuvante, tipo, vou só enterrar, defender e tal. Mas o Drummond acha que ele é bom, cara. Ele quer bater bola, quer armar jogo. Não, não faz isso. Não faz. Pai, dói meu coração, assim. Meus olhos sangram. Não quero... Então, tipo, o problema do Drummond é que ele acha que ele é muito bom, cara. Ele, tipo, até comentaram assim no Twitter, no Instagram dele, eu acho. Ah, você aceitaria receber, acho que era tipo a mid-level pra ficar no Lakers? Ele, ah, tá de brincadeira comigo. Não, Drummond, você não vai receber nem a mid-level, meu querido. Desculpa é, então... te dar essa notícia. Não, vai ser complicado o mercado dele também. Eu acho que é um que vai demorar aí pra acertar com algum time. A não ser algum maluco, assim, algum time que. Eu acho que. Ah, o Charlotte Hornets, assim, que precisa de pivô, é, talvez é. uma grana ele, mas. E o, e o Drummond, o Druma, se eu não me engano, não tem nem 30 anos ainda, né? Escrito na Ele tem 27, 28. 27, é, exatamente. Eu, eu acho que, assim, se ele se adaptar um pouco melhor, é um cara que, em teoria, pode ajudar, né? Pode é, ajudar, eu acho que mas... tem mercado ainda, mas. É, por um valor bem menor do que seria, tipo, ano passado, se ele tivesse declinado, talvez a player, óbvio. É 28 milhões que ele recebia. É. é. é ó, aqui, um outro cara que também acha que joga mais do que joga, na minha opinião, e pra muita gente, é o seu ídolo aqui, biscoito, o Dennis Schroeder, né? Que esse tá louco pra pegar um contrato... 25 milhões por básico, ano, 30 né? milhões. E ele, recusou, mais, e ele recusou uma grana absurda com os Lakers na é, temporada. Ele recusou 21 milhões do Lakers por temporada. Ele por quatro anos, mais. né? Isso, 81, 84 milhões no contrato que o Lakers propôs para ele. Será que alguém vai pagar mais que isso? Não. agora? Resposta, não. <risos> não, tem sempre um louco, cara. Tem, tem time com espaço salarial aí. O Kevin está doido para fazer besteira. Não, mas não é, vai. Então. Tem, não dá o contrato. Mas que não vale, não vale, né? Não, não vale. É, o Spencer de Weed é um caso interessante aqui. Que é Esse cara é bom, também. né? Também foi é. especulado no Lakers, né? O clássico. Aceitaria Saindo. ganhar mesmo para jogar no Lakers. Miami Heat uma... tá muito falado, né? É, também, saindo né? de uma, uma lesão no ligamento, né? Não jogou é, a temporada, jogou volta, só né? o comecinho da temporada, é. Até hoje ele não teve uma oportunidade também de ser o jogador de uma equipe. Ele teve por algum tempo nos Nets, né? Naquele período ali de transição antes das estrelas, mas nem se esperava ainda que ele fosse esse jogador. E ele meio que começou a surgir ali, né? Então falta um pouco de consistência na carreira dele, assim, para um contrato maior, mas potencial acho que ele tem bastante. É, o Norman Powell, já citado aqui, é um nome interessante também. Que tem parece Mike Conley, né? né? Mike Conley. É, é mais Mike um Conley é um, O Mike Conley é, de, é dessa linha do Laurie também, né? Que experiente, não, encaixa qualquer time, fez All-Star esse ano. É, e foi, talvez, o grande motivo ele não ter jogado a série contra os Clippers foi o grande motivo do Utah não ter feito a final do Oeste. Sim. Eu acho que, assim, se o Conley tivesse inteiro para a final do Oeste, fatalmente o Utah teria enfrentado o Suns. Porque ele jogou muito bem a temporada, é um cara experiente, arremessa bem, defende bem, sabe, consegue se adaptar a papéis menores. Se ele estiver ao lado do Donovan Mitchell, ele assume esse papel menor. E se ele não arremessou tão bem na temporada retrasada, na passada ele arremessou bem. Então, o Conley é um cara também de valor muito interessante para esse mercado. E ainda está numa idade que ele ainda tem um caldo aí, né? O Lauren é um cara que. O Lauren não. O Conley ainda tem um caldinho aí para entregar para o time que ele queira assinar o contrato. 
É, o Conley é um bom exemplo de jogador que, por ter ficado mais uma temporada onde estava, ele conseguiu mostrar mais valor, né? Porque no ano passado uhum. ele não foi tão bem, né, no Jazz? Ó, o Matheus Eduardo lembra aqui que o Spencer, segundo ele, oh, tá, o Jill disso. É, ele pediu, mas foi aquele negócio assim, eu não quero ficar aqui, eu só fico se vocês me pagarem isso. É, tipo, para não aceitar, aquela proposta para não ser aceita mesmo, né? Exato. E tem, é... também, e tem também como restrito o John Collins, né? Sim, não, eu ia entrar nesse daqui, Piero. Ah, vai lá, vai lá. Três nomes de, de agentes li, livres restritos, né? São aqueles jogadores que é, eles têm contrato com a equipe, tem mais um ano de contrato, só que assim, eles estão disponíveis para receberem propostas de outros times, e aí a equipe que tem o contrato dele tem que igualar esse contrato, né, essa proposta, senão o jogador vai para esse outro time. É, ou é isso, ou tem que oferecer uma extensão, né? tentar fazer o, o cara permanecer por algum tempo. E aí tem John, os três nomes que eu separei aqui são John Collins, né, citado aí pelo Piero, no Atlanta Hawks, que tem muita dúvida se ele fica né, no, nos Hawks já há algum é. tempo. Mais um que quer contrato máximo. É, porque quer muito dinheiro. É o Jared Allen, que se valorizou bastante no Cleveland Cavaliers. É, talvez ele fique, porque o Cavaliers tem até alguma flexibilidade para isso, aí, principalmente se conseguir se livrar do Love, mas é um jogador que se destacou bastante lá. E o, um que é um dos nomes mais falados também para possíveis movimentações agora, que é o Lonzo Ball, que a gente já citou aqui também no Pelicans, e que ao contrário do... Tem até uma situação, né, que o Collins e o Allen, eles já receberam a chamada oferta qualificada, de qualificação, que qualificação faz com que eles se tornem um jogador, um, um agente livre e restrito. Lonzo Ball até agora não recebeu essa oferta, então pode ser que ele vire free agent e restrito mesmo. Então depende do que os Pelicans estão pensando para o mercado, né? Algo a declarar desses três nomes aqui? Cara, eu acho é... que o Collins fica, acho que o... Assim, pode ser um erro do, do Hawks, porque aquele momento que o Hawks ficou muito bom muito cedo, assim, tipo, eles, eles terem ido pra final do... final do, do leste e quase, assim, em algum momento deu pra gente acreditar que eles fossem ganhar do Bucks. Esse, eles terem feito esse sucesso, assim, vai custar caro. Então, eu acho que eles vão renovar com o Collins, porque é aquele negócio. Você tem o Trey Young novo, você tem o DeAndre Hunter, que foi muito bem na temporada, mas acabou nem jogando os playoffs, eles já pagaram uma grana do Bogdanovich, pagaram uma grana no, no, no Galinari. você dá um passo atrás agora, acho que é uma coisa que eles não vão fazer. Então, acho que eles vão, vão pagar o que for pro, pro John Collins. Uma notícia ruim dos Rocks é que o Okongo machucou, né? Que é, é o Ivo Hulk. Reserva. Hulk, foi bem. Hulk, foi bem como o Hulk, é um garoto que eu gostava muito no draft. Ele mostrou, cara, cara. ele mostrou E é um desses pivôs que consegue defender fora também. E ele mostrou alguma coisa no ataque também. E ele vai perder boa parte da próxima temporada. É uma, uma notícia dura pro, pro, pro Hawks, mas que também coloca ainda mais a necessidade de renovar com o Collins, né? Você tem menos profundidade ainda no garrafão, né? Então, acho que no fim, no fim eu acho que o Hawks pode igualar, assim, a proposta do Collins. É, o, o restante, cara, o, o Lonzo é. Ele se transformou em um bom arremessador agora nos pés. Eu acho o Lonzo bom jogador, cara. Eu, eu gosto eu do Lonzo. Então, eu, eu acho o Lonzo bom, ele virou uma piada porque ele pegou o mercado de Los Angeles, então. Obviamente, quando eu falo o nome de Lonzo Ball, as pessoas já falam, pô, Lonzo Ball, cara, é aquele dos Lakers. Mas ele, ele se tornou um bom jogador, é que eu acho que tem mercado, é por aí, assim. Mas acho que é, bem possível, é bem possível que ele seja liberado pelos Pelicans, talvez. É, né? eu, 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 é, eu acho que ele vai arriscar o mercado e vai ter mercado, vai ter bastante gente aí, times jovens que vão assinar um contrato com o Lonzo Ball. É, alguns é, que é, dizem que é o que tá mais de olho, né? 
É, então eu acho que faz sentido, busca de defensores de perímetro, um cara que consegue criar em transição, dar um pouco de fôlego também para esse elenco, né? E bom que é, não é o Lavar mais que cuida da carreira dele, então eu acho que não vai fazer nenhuma besteira. Vamos mas... ver se o Bus vai assinar é isso também. Né? Ele é. foi por Rich Paul, se não me engano. Ah, que, Aliás, né, o... Tá morando na Adele, né? Que é uma é, Adele. que a gente precisa falar aqui. Sabia que você ia citar isso. <risos> é um assunto é, ele... interessante também. Ele assistiu o Rich Paul, Adele e Lebron juntos, assim, na primeira Exato. fileira, o Sans e, e Bucks. Sans perder ali. Né? É, e, e tem mais um free agent aí que a gente não falou, que eu acho que vai ganhar muito dinheiro nessa off-season, que é o Duncan Robinson. Um arremessador é de elite, como ele é. Vem aí é. um dinheiro bom pra esse cara. Acho que ele vai ganhar um contrato parecido com o Joe Harris, assim, na casa dos é. 20 milhões, 25 oh, por ano. Ele é restrito também, se eu não me engano, né? Eu, é, eu, o, ele é restrito. A, é, mas eu acho que pela, pela, pelas leis ali, de, do, do formato que ele foi contratado, do formato que ele chegou, o, o Hit tem vantagem em oferecer um contrato melhor pra ele. O Hit tem, tem uma posição é. melhor pra oferecer um melhor contrato pra ele. Cara, é que ele tem a mesma situação do Taylor Horton Tucker do Lakers, que é aquela coisa de... Ele é free agent restrito, só que ele ainda tem a questão do, da rook scale, né? Porque, tipo assim, você não pode ser novato, você tem que cumprir os quatro anos ganhando igual o Hulk. Então, tipo, o máximo que ele pode ganhar no primeiro ano é o máximo da primeira escolha do draft do ano dele, que vai ser uma coisa ali perto é. de 12 milhões. E aí depois ele vai, vai poder fazer o contrato máximo. Então, é meio, meio estranho. Ó, vamos passar para o assunto draft aqui, porque o tempo urge aqui no nosso programa. É, então, é, já zeramos esse assunto Free Agents. Em breve, mais informações. Lembrando, semana que vem, livecast logo depois da abertura da Free Agents. Agora, draft né, acontece nesta quinta-feira, né? Tudo meio rápido por causa da temporada da NBA tão apertada, né? E assim, o nome principal do draft é o Cade Cunningham que é jogador de Oklahoma State, né? Então, é cotado em. 99,9% dos mocks como a primeira escolha do draft. Mas assim, saíram alguns rumores de que o Detroit Pistons não tá totalmente confirmado, assim, de que tem certeza de que quer é o Cunningham. E aí caem outros muitos rumores de que todos os times possíveis estão tentando subir para a primeira escolha para pegar o Cunningham. E aí o Detroit Pistons, talvez por não ter essa certeza toda de que quer é o Cunningham, aceitaria fazer uma troca. Então, hoje a especulação foi de Houston Rockets, mas tem Cavaliers, tem o Thunder, dizem, né? O Thunder tem 500 mil picks, então teria muito, muita possibilidade de fazer isso. Eu faria isso se eu fosse o Thunder, porque... O Thunder ele é um time que ele pode fazer algo de zoeira, assim, tipo... Mano, eu ofereço seis picks de primeira rodada pra você. Você topa. Só pela zoeira, assim, só pra falar... Por, 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 no, por seis novas picks, né? É. Só, pra, só pra brincar. Vamos ver, vocês topam. Seis, seis picks. Vocês querem... Poderia fazer isso, né? Mas não, não sei se vai fazer. Enfim, é, vocês veem ele parando em Detroit mesmo nesse draft, ou independente do destino, vai ter troca aí, algum time vai arriscar para pegar o caminho? Eu acho que assim, um playmaker de 2 e 6, muito completo como ele é, com potencial de defensor de elite, acho assim, ele tem todos os atributos assim para se tudo der certo, ser uma super estrela. E eu acho que, assim, óbvio, a gente tá falando de Hulk, né? Então tudo pode acontecer, né? Mas eu acho que ele é um prospecto muito interessante. Por mim, acho que não tem muito como, como passar, não. Eu gosto muito desse draft, eu acho que tem muito jogador bom, tem vários jogadores que eu gosto, mas é o Cade, cara. Ele tem, tem que escolher, eu acho que o, que o Pistons tem que, que fazer essa escolha. E, e, ó, você sempre fala que tá observando jogadores, vai fazer os workouts, vai analisar. É natural o Pistons falar isso. 
Mas eu acho Sim. que no fim das contas eles vão no Kid Cudi. Eu acho que eles estão querendo ouvir o mercado, assim, pra ver o é, que tem, mas eles vão escolher, cara. Não tem como. Ah, eles falaram, a gente tá feliz com o Jeremy Grant. Então, velho. O Kid Cudi não pode ser, tipo, um talento geracional, assim. Então, cara, você não vai deixar ele passar, assim, de boas. Acho que só se tiver uma proposta muito boa, assim, tipo, o Thunder chegar, ah, toma aí o Dort, toma aí o, o Shai, e tá, três escolhas de primeira rodada do, dos próximos poucos anos que vão eles ser não vão, Eles não vão fazer isso. É, então, acho que não vão, mas acho que a única coisa que tiraria, assim, porque o, o Cage é muito bom, cara, então, não faz só o, o Pistons, não tem ninguém, cara, até dois anos atrás, seu armador era o Red Jackson, cara, tipo, mano, não, é. não faz, pega, pega ele, cara. E chega um momento que você precisa vender um pouquinho de, de ingresso. É, a, próxima, a próxima temporada é totalmente com o ginásio botado, então você vai colocar um, Colocar um jogador no pôster, né, você precisa dessas coisas, né, e por mais que, pô... Eles têm os garotos deles lá que eles draftaram na temporada passada, né? O Cedric Bay teve uma boa temporada, o Isaiah Stewart teve ali alguns momentos, o Killian Reis terminou bem a temporada depois de começar muito mal, mas ainda é um garoto promissor. Eles têm jogadores promissores lá, mas é, nenhum para você colocar no pôster, vender ingresso, colocar na cara da franquia e garantir um futuro promissor, né? O Kid é um cara que você consegue vender, você consegue vender uma história pro torcedor, ó. A gente tá mal, mas esse cara aqui vai levar a gente pro, pro sucesso, então... Acho que não tem muito como errar aqui, não. É, é ele e ponto. É, sim. É, vai trocar por mais picks, vai pegar mais jogadores do mesmo nível do que já tem, talvez, né? Então é melhor mesmo um, um cara de alto nível. Mas tem muita gente ainda ameaçando subir aí, né? É, o João Vitor Mendes, agora há pouco, ele perguntou, né? O que vocês acham que os Cavs vão fazer nesse draft? É, então, aí tem isso, né? Rockets, Cavaliers, Raptors e Magic, né? No top 5. Tudo indica, né? Que Jalen Green, o Evan Mobley e o Jalen Suggs são esses três próximos né, a serem selecionados Sim. aqui. Um desses né, vai parar nos Cavaliers do João Vitor. Né? Qual que você acha que vai ser a ordem, é, Piero? Caso não tenha nenhuma troca né, entre Rockets, Cavaliers e Raptors, esses outros três jogadores. É, o segundo que eu mais gosto é o Evan Mobley. Eu acho, eu acho o Mobley muito bom, muito bom. O cara com a altura dele é um desses novos unicórnios da NBA, apesar dele não ter um arremesso confiável. Mas ele é muito bom em movimento, ele consegue finalizar ao redor do aro. É um defensor que também consegue defender qualquer jogador em quadra, pela questão da mobilidade. Então, acho que ele é um jogador que, se ficar longe das lesões, né, que é sempre complicado para um jogador para esse perfil físico dele, né? É, sempre tem o um medo, né? De ser muito longo, muito alto, e, e expor muito o corpo dele a fazer coisas que o tamanho dele não está tá exatamente propício, né? Então, tem sempre esse risco desse tipo de jogador. Mas eu acho que o maior talento aqui é o Mobley, mas aparentemente, é, o, o Rockets vai no Jalen Green, né? Por tudo que se ouve, tudo que se fala, eles acreditam que o Jalen Green aqui é a pique que eles têm que fazer. E o Jalen é, Green, ele era, antes do, do ano, ele era tido como jogador mais talentoso dessa classe, né? Antes de, de, de ter a temporada NCAA e a da J-League que ele jogou, ele era tido como a primeira escolha, assim, meio unânime, então... E ele jogou basquete profissional na J-League e jogou bem, né? Então Sim. isso faz diferença, você vê, você vê os lances dele, ele é um cara muito atlético, ele consegue pontuar em meia quadra, mu consegue muito bem é, em transição, tem um arremesso ali, precisa caprichar um pouquinho mais, mas tem um arremesso, então ele é um jogador muito, muito interessante assim, de assistir, é, e, e o Jalen Suggs, que é a quarta força vai, desse, desse draft, ele é um jogador que, que vem de Gonzaga, foi vice-campeão, e é um cara que me parece um pouco mais sólido assim, né? Ele, sei lá, uma versão meio mal com Brogdon, um pouquinho mais atlética. É um jogador que tem um teto menor. Você, nunca, você não imagina que o Jalen Suggs vai ser uma super estrela da NBA, mas eu acho que ele tem também assim, um bom potencial para ser um grande jogador. Então eu gosto muito desse top 4, mas eu acho assim, 
que essa, que essa escolha número 2 vai ficar entre Jalen Green e Evan Mobley. O meu seria o Mobley, mas eu acho que o Rockets vai no Jalen Green. É, aqui o... Agora eu tô tentando pegar aqui mais um torcedor do Magic, né? Que tá no top 5, né? É... Ah, foi o céu chocada, né? O Magic, tem o Magic tem a 5 e a 7. 5 e... A 8, né? A 7 é dos Warriors. Ah, isso, é. Então, a 5 e é... a 8. 5 e a 8, né? Aí ele pergunta... A 5 e a 8, desculpa. Quem será que o Magic vai escolher nas duas escolhas? Mas será que eles vão escolher com as duas? Aqui é um, até um bom candidato para se quisesse passar para a escolha 1 um, né, dos Pistons. É, porque tem esse problema, né? O Piero até falava fora do ar que o, depois desse top 4, né? É um outro patamar, aparentemente. Né? Então é Cunningham na primeira prateleira, depois o Mobley, o Green e o Suggs, e aí o resto, né? Então o Magic está numa Não, situação complicada, é. né? Tem bons jogadores, mas você tem uma, algo mais nebuloso aí. Você já não tem as certezas né, que tinham antes. Né? Aposta, e, cara, vamos né? combinar, né? O Magic escolhe mal, né? Então, é um problema, cara. Eles, eles não... É, mas, enquanto eles não draftarem bem, a gente, a gente tende a achar que eles vão fazer a coisa errada, né? É, o Magic é um time, o, o Magic é um time pelado. Então, cara, o Fultz é. e o Jonathan... Melhor pegar... Melhor as duas outro, escolhas, né? Mas não sei se eles são... Tipo, com certeza, eu acho Pode dizer com certeza que eles não são bons o suficiente. Você imaginar um time indo para playoff com chance de ganhar a NBA e tendo esses dois como os principais jogadores. Então eles precisam do, do máximo de talento que eles conseguirem tirar desse draft. Os Warriors também foram citados aqui no chat, né? Vou ver se eu pego quem falou, mas também é outro time que tem a escolha 7 a 14. E os Warriors sim tem um é, objetivos maiores, né? Poderia até não para subir no draft, mas para tentar pegar uma grande estrela, né? Ah, dar as duas escolhas que tem por alguém. É, vocês veem os Warriors fazendo isso, assim, arriscando nesse draft? Em vez... Porque para os Warriors é um time que talvez faça menos sentido usar as duas escolhas, né? Não, para os Warriors faz zero sentido, assim. Eles, eles terem dois jovens jogadores. Ter o Wiseman já não faz muito sentido para eles. Agora, ter mais dois jovens no final, como a gente já falou aqui antes do programa. Todas todo as estrelas deles estão com mais de 30 anos. É, você tem mais aí dois, três anos de janela, cara. Não faz sentido você ter esses jovens agora. Então, acho que eles, acho que eles vão trocar, mas o que eles vão conseguir em troca é que é o grande X da questão, né? É, se eles forem draftar, mas querendo ou não também, é, o Warriors precisa preparar alguma coisa para o futuro também, né? Porque eles estão bem zerados ali, né? Se eles trocarem mais. Eles pendurados em, em draft, assim, eles não tem muita escolha futura que eles deram pra, pra ninguém. Então, tipo, eles, eles estão numa situação que eles podem fazer isso. É, e eles sempre podem também trocar uma das escolhas e na outra escolhe um jovem, mas não tão cru como é o Wiseman, né? Ali nessa posição de miolo de draft, você pode pegar igual um cara igual o Kispert, né? Que é o garoto de Gonzaga, que é um cara já de 22 anos, mas que é de longe o melhor arremessador desse draft. Pega um grande arremessador, um cara já de 23 anos, você consegue colocar na rotação é, e dar um pouco desse vigor jovem. Pode ser que eles optem por isso, né? Pegar um jovem um pouco mais experiente, né? Ó, oh, oh, uma coisa aqui que eu vou adiantar, até esqueci de divulgar, mas a gente vai ter um mock draft no site, no theplayoffs.com.br, do nosso Rafael Gomes, né? Que é um especialista de college do The Playoffs. Que eu até chamei ele para participar aqui hoje, mas ele não pôde. É, então eu vou dar um spoiler aqui pro nosso torcedor do Magic, e na posição 5, ele colocou o Scott Barnes, que é a ala de Florida State, como possível Nossa. escolha do Magic. Aí a escolha 8, você vai ter que ir lá no site amanhã, tá? Vai sair nessa terça-feira, então você depois confere, tá? O Celso. É, uma outra pergunta aqui, o Jonathan Bento, falando 
quem vocês acham que vai vir para os Lakers? Eu acho que ele está falando de free agency, né? não de draft. É todo mundo. Todo então, mundo. free agency é todo mundo, Jonathan. Depois você volta aqui a fita no programa, <risos> ou ouve na versão podcast depois, lá no seu agregador favorito, que a gente fala aí das possibilidades dos Lakers, tá? É, o Washington. O Washington ele mandou no Facebook e no YouTube a pergunta. Sobre o Kuminga. Kuminga vai cair no draft? O Jonathan Kuminga, né, que é a ala que jogou na D-League esse ano. É, jogou no, é... jogou no, no Ignite, né, que é o time que jogou o que é o time dos talentos jovens, né, um time feito para jovens jogadores aí que querem cortar o caminho e ir para a J-League. Então, é, o cara, o Kuminga, ele é complicado, porque assim, ele, é, ele é um talento físico impressionante em termos de envergadura, altura, é, atleticismo, é, ele é nascido no Congo, né, ele é um jogador muito assim, quando você olha o perfil físico impressionante, também era um cara que Estava na conversa para ser a primeira escolha de draft, mas você vê ele em quadra e, e é um pouco frustrante, assim, não foi tão bem, não jogou tão bem, questão de seleção de arremessos, ele parece um talento cru, talento a longo prazo. É o tipo de coisa que o Magic gosta de pegar, né? É o tipo de jogador que o Magic gosta de pegar, um estilo bamba, um cara bem cru para ensinar, só que eles não ensinam tão bem o cara, então... <risos> Ele desaprende, isso, né? É, eu, eu acho que o Kuminga pode dar certo, mas o que eu vi, não, eu não gosto muito, e eu acho que ele tem o perfil de escolha do Magic. Então, <risos> não sei se cai tanto assim, não. O Kuminga, ele, tá, ele tem uma descrição bem parecida com o Patrick Williams no draft passado, né? Que é um cara muito bom fisicamente, sem muitos recursos. Vamos ver o que acontece, assim. Ele realmente não é um dos caras que, que desperte mais... Assim, para curto prazo, zero, assim. Se você quer um jogador de curto prazo, dificilmente você vai escolher o Kuminga. Sim. No mock do Rafael, também dando mais um spoiler, ele caiu na 6, tá? Ele foi pro Thunder. Só que até o Rafael, ele alerta aqui que ele pode cair mais do que isso. Então é um palpite inicial. E aproveitando aqui, o Pablo Pereira, que mandou superchat pra gente. Ó, mandou uma grande. Pablo Pereira. É, vamos comprar uma pizza. Obrigado, Pablo. Faça com o Pablo, tá? Manda superchat <risos> pra gente ler na hora. Dê dinheiro pra gente. É. <risos> que acham que fariam se fosse o GM do Thunder, né, o Sam Prest? Tentaram trade-up com todos os ativos ou focar em sair com o maior número de jovens? Né? Foi mais ou menos o que a gente falou agora há pouco, né, Pablo? Eu, por mim, eu usaria essas picks para subir. Se fosse viável para a primeira é. escolha, melhor ainda, né? Se o, o Pistons acertar. Porque se conseguir entrar nesse top 4 aqui, de pegar um jogador do top 4, acho que valeria muito a pena esse investimento. Eles têm escolha 6, é. né, cara? Então, porra, é. a 6 e a 16 devem valer uma 4, uma 3, assim, acho é, que. Então. Que dá pra tentar. É 6 é a 16 e a 18 que eles têm. Isso, 6, 16 e 18. É, então eles. Acho que. É que assim, o, o Presh, ele ama pique de draft com um amor que é incondicional, assim, que não dá pra entender. Então é mais, é mais possível ele pegar essas três e transformar em seis do que e subir é, para pegar alguém aqui. E, e, tem, e tem um jogador nesse draft, né, que é o Sengun, que é o turco, que é um jogador assim que você vê a, os vídeos, você fica em choque, porque é um talento genial, assim, um jogador incrível, mas é um jogador de post-up, né? É um jogador mais voltado para uma NBA antiga, mas ele teve números incríveis na Liga Turca, foi um dos melhores jogadores da Liga Turca com 18 anos, ou seja, jogando já em bom nível, numa bom, num bom campeonato, um perfil meio donte, né, já de se destacar Bem, que ele não jogou no Real Madrid, numa Euroliga, mas ele jogava no Campeonato Turco, no Besiktas, um time de camisa que foi para playoff. Então o Sengun é o tipo de jogador que, que eu tô bem ansioso para ver quem que vai pegar. Porque ele é desses jogadores realmente que faz te arregalar os olhos. E seria interessante pro, pro Thunder aí, que gosta desses, de, desse tipo... Assim, que tem um, também uma, Jeff, tele, né? tem uma tele Tem uma tela em branco lá também, né? 
tem uma tela que precisa ser pintada ainda. Você colocar um grande talento promissor como o Sengun, quem sabe aí você pode achar um, um jogadoraço. Ele me parece muito bom. Então, tô, 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 tô ansioso para ver quem vai escolher ele e acho que pode ser o, o Thunder que vai arriscar nessa escolha 6. Porque, sim, também acho que seria muito interessante eles subirem. Acho muito interessante mesmo. Mas eu não sei se essas piques valem você entrar nesse, nesse top 4 desse ano. Porque, porque tem esse top 4 mais fechado. Então isso tem a dúvida. E a gente não sabe o que vai ser do Raptors, né? Porque o Raptors tem uma escolha top 4, mas o que, que vai ser o Raptors? O Raptors vai tentar segurar seus jogadores? O Raptors vai partir para uma reconstrução? O Raptors vai tentar mover essa pique? Então o Raptors é um time também que a gente tá, tá em dúvida. Oh, eu ia pedir nomes fora desses que a gente já citou, né? O Piero falou aí do segundo. É, eu acho que o biscoito tá de olho mesmo é no Franz Wagner, né? Porque o Lakers pegou o Wagner errado, né? É, exato. Cara, o Franz Wagner, ele... Ele é, parece melhor que o irmão, né? Ele é uma remessa... Ele sabe arremessar, ele sabe fazer tudo. O irmão acabou aquele... com o Brasil no pré-olímpico, inclusive. É, jogou bem, né? Mas o Franz Wagner é aquele cara que, puta, fisicamente, assim, ele é magrelaço. E, e o irmão mais velho é ídolo do Guilherme, né? O Jorge Wagner, né? Foi tricampeão com São Paulo. Né? <risos> Jorge Wagner, <risos> Nossa, exato. <senhora>. Exatamente. <risos> A família <risos> Wagner é muito boa, né? No exato. <risos> é, mas o Franz Wagner... É isso, Diga, biscoito, pode concluir. Não, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. O jogo? Então, tá bom. Família Wagner não merece esse Então tá bom, ó, gente. É, teve que dar uma acelerada no assunto do draft, mas reforça o convite para que na sexta-feira você já aproveita antes e siga-nos nos canais podcast. Fica de olho, porque na sexta, estamos prometendo, vai ter podcast pós-draft aí falando das principais escolhas, né? de fato, quais foram as escolhas, ah, porque o draft é na quinta-feira à noite, tá? Fiquem de olho, que vai ser bem legal, e também fiquem de olho no theplayoffs.com.br barra NBA, que vai ter cobertura completa do draft. É, só para fechar, rapidinho, ô Piero, fala aí de Estados Unidos, nas Olimpíadas, e de Luca Doncic, tá? Aí o, o Biscoito, se quiser complementar, fala alguma coisa aí, mas ele não tá nem assistindo, né? Não fica não, acordado. Não, o Doncic eu vi. Ah, do Dom, eu você acordei para ver então, a Você pode falar do também. Exato. Então fala do Dom primeiro e o Piero fala dos Estados lindo. Unidos. Lindo, lindo. <risos> Porra, cara, não, é sério, eu nunca vi, eu não vejo muito jogo da FIBA, mas eu nunca vi um jogo, um jogo da FIBA que um jogador dominou da forma que ele dominou, assim. Ele cara. ganhou o jogo, ele ganhou Parecia o jogo. Parecia videogame, cara, tipo, nunca vi. 48 pontos, 11 rebotes, 7 assistências. Cara, ele dominou o jogo em todos os aspectos possíveis, assim. Cara, ele controlou a Argentina de uma forma, assim, Tipo, na Argentina bom, né, tem, tem alguns jogadores da NBA, um chegar agora, o Gabriel Deck, né, que foi dizer pro Knicks, tem o, o Escola ali com seus 41 anos. É, o Deck ainda... é do Thunder, o Vildosa foi pro Knicks. Isso, é, o Vildosa, isso é do Knicks, confundi. É, e, e, cara, o time da Argentina é bom, e o, o treinador da Argentina, que fugiu o nome dele agora... Sérgio ele... Hernandes. Sérgio Hernandes, isso, ele disse há dois anos atrás, ah, eu acho que o Donte é o melhor jogador do mundo. Aí, ele, depois desse jogo, ele disse, eu tenho certeza que ele é. Cara... <risos> É impossível assim, um jogador que jogue o que o Don't jogou na FIBA. Assim. Não é concebível, é jogo de videogame. Assim, cara. Basquete FIBA, que todo mundo sabe, aí tem, tem menos tempo, é, não tem três segundos de garrafão, então é um jogo que fica mais, mais fechado, a linha de três é menor, então é um jogo bem diferente. Cara, o Don't te destruiu. Assim, tipo, você, você, você não tinha dúvidas de que ele ia acertar o arremesso, de que ia jogar ele ia terminar em sexta. Cara. Então foi, foi uma atuação assim magistral, não, não tem um ponto para falar, não dá para descrever em palavras o que o Don't fez, cara, então só se prepara aí, Oscar, que esse recorde seu aí já, mano, não vai dar muito mais não, velho. E o, o 
A Argentina, inclusive, ela teve plus minus, né, ali o mais menos positivo quando o Dante teve fora da quadra, ou seja, realmente o Don... E assim, o time da Eslovênia é bom, tem arremessadores ao redor do Dante, uhum. é, tem, tem jogadores aí que até pelo público que conhece mais de NBA, né, mas tem o Kankar que joga agora no Nuggets, né? Tá, chegou agora no Nuggets, tem o Zoran Dragic, que é irmão do Goran. Infelizmente, o Goran, infelizmente o Goran se aposentou da seleção, né? Seria muito uhum. legal ele estar tá jogando essa. Uh, tem um americano também, que é o, que é o Tobey, né? Que, que joga na Espanha no Valência. E junto com o com, com outro jogador do Valência também, que é muito bom, né? Que, que fez 22 pontos, que é o Prepelite. Então o time da Eslovênia é bom, mas o time da Eslovênia não tem outros criadores no elenco. Então, quando o Dont não tá em quadras, não tem um cara que cria em meia quadra. E é muito dependente dele, natural que seja assim, e ele fez, fez o que fez, cara, foi incrível. E eu tinha até separado aqui, eu tinha falado em off, né, os, os recordes são impressionantes, né, porque a maior pontuação da história dos Jogos Olímpicos são os 55 pontos do Oscar contra a Espanha em 88. 55 pontos, inclusive, jogo que inclusive o Brasil perdeu, né, e, tipo o Devin Booker, né, que foi 70 e perdeu de 10 <risos> pra Boston. O último, o último jogador que fez 40 pontos e 10 rebotes em um jogo... Oscar Schmidt contra Chile em 88. O último jogador a fazer 40 pontos em um jogo de Olimpíadas. Oscar Schmidt em 96. É, então é, o Oscar realmente ele é o maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, né? Ele tem marcas impressionantes. E o Dontit já no primeiro jogo. Ele não tem uma carreira olímpica. No primeiro jogo contra uma boa seleção argentina, por mais que a Argentina não fez bons amistosos, né? Cara, incrível, incrível o que ele fez. Ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo, dominou a Argentina de forma incrível. Estados Unidos com o Greg Popovich não tá funcionando aqui? Acabou o encanto. <risos> é, cara, tem jogo, né? Assim, é, provavelmente eles vão ganhar. É, é o que eu falei na, na prévia lá com. Até quem quiser ouvir, né? Eu fiz o. Eu e o Miguel ali falamos de cada seleção, cada convocação. É, então, quem quiser revisitar aí, como só teve um jogo, né? Dá aí pra ouvir ainda, a gente comentando um pouco dessa prévia no, no ESA na rede. É, mas eu acho que a seleção americana deve ganhar, mas existe jogo, existe o risco. E, e sempre tem assim, por mais que o time seja muito bom, quando você tem aquela estrela, você consegue definir melhor qual é o papel Sim. de cada jogador, né? Esse é o cara que vai fazer o ponto no momento importante, esse é o cara que vai ter o volume, esse, esses caras aqui que são estrelas no time deles vão ser os coadjuvantes. Quando você quer dar tudo pra todo mundo, é um pouco complicado, né? Então, o, o Kevin Dura teve problemas de faltas, né? Emulando os bons tempos de Tim Duncan na, no FIBA, né? Que não conseguia ficar em quadro porque toda hora tava com falta. O, o Kevin Durant tava na metade do terceiro quarto com quatro faltas, tava pendurado. Então, isso prejudicou, ele é o melhor jogador do time. E eu acho que eu acho que o Popovic precisa deixar um pouco mais claro pro time isso, né? Os papéis. Mas eu acho que mesmo assim o elenco é muito bom. O Drew Holiday foi o melhor jogador do time no jogo. Saiu de, uma, saiu de uma final e dominou o jogo quando teve em quadra. Mas a França é competitiva, eles têm um time muito alto, né? Até que foi com os dois pivôs jogando juntos. É, com o Porrier lá do Real Madrid e o Gobert, e eles têm ainda o Mustafa Fall, o Yabusele, e tem o Mustafa Fall também, que é um cara de 2 e 18, é um time super alto, é, e eles colocaram o rebote ofensivo, deram pressão na tábua, o Popovic não confiou no nosso querido Javel Magui, né? levou ele, mas não colocou ele em quadra para igualar esses minutos contra os grandes, mas é isso, cara Eu, foi, foi uma estreia decepcionante, os Estados Unidos não jogou bem os amistosos também, é preocupante, mas agora tem Irã e República Tcheca aí para ganhar os dois jogos e, e crescer na competição. Bem, a confiança também, né? Porque tá precisando nesse momento, quem diria. Pois é. E não, não podemos esquecer do grande momento das Olimpíadas até agora, que foi toda a delegação americana cantando parabéns pro Kevin Durant, sem ser aniversário dele, né? Só porque ele é muito chato também. 
Ele pega a pilha, adorou. né? É, então... Não, o mais engraçado é realmente isso. Não é a seleção, né? Os jogadores do basquete. Foi toda a delegação dos Estados Unidos de todos os esportes se reunindo pra isso. O Kevin Durant adorou. Dá pra ver pela cara dele como ele tá feliz com a brincadeira. Impressionante o Kevin Durant. Muito carismático. Então vamos encerrando aqui. O mais homem um... do Twitter. <risos> ah, é, ainda tá, tá brigando com o torcedor dos Warriors no Twitter. Cara, tá ele, tava, ele, tava, cara ele tava brigando com o Zé Ninguém, cara. Ele tava brigando. Um, um cara Os qualquer feitos, vai né? lá. Um cara qualquer vai lá, xinga ele. E ele, ele vai rebate, e abre né? uma guerra. Cara, <risos> é se preserva, Kevin Duran. Se preserva. Você é um fenômeno do basquete, cara. É, então. Kevin Duran não tem jeito mesmo. <risos> Destaques finais pra encerrar rapidinho aqui, Piero Fiorelli. Ah, não sei nem o que falar. É. É isso, gente. Assiste aí o, as Olimpíadas, fiquem ligados. Escuta o aí na rede, que essa semana aí vai sair uma edição nova. E é isso. Abraço, até a próxima. Ah, uma coisa de Olimpíada? Ficar de olho nos veteranos, né? Luiz Escola com 41 anos, passou o Vlamir Marques em pontuação histórica na NBA. 41 anos do Luiz Escola, cara. O cara se... voltou para o basquete europeu, né? Depois de ter uma na China, tá jogando agora na Itália. E o Paul Gasol, também 41 anos jogando Olimpíadas. Dois veteranaços aí, dois grandes nomes, são dois caras aí que eu vou destacar no final. É isso, valeu, até a próxima. Isso aí, vale muito ver a Olimpíada, porque ainda tem o basquete feminino também, com a seleção americana, é um super time também, vale, vai estrear Sim. agora, né, acho que hoje, né, de hoje. madrugada. E também tem até basquete 3x3, então pra quem gosta de basquete, assim, tem assim, é uma é, overdose de basquete. Guilherme Rodrigues, o Biscoito, algo a acrescentar aqui, agora que não tem nenhum reality show rolando nesse momento. Não, mas tem sim, tem sim. Vai, vai começar a ilha, é isso? Que você vai Exato. Ai, Piero, tá. qual é o seu estado civil atualmente? Solteiro. Pyongli também, justamente por causa da ilha. Os caras, maravilhoso aquele término. Mas o Piero não faz as coisas que o Pyong faz, não. Pois não é. Não é por isso que ele tá solteiro. Nunca vazou, nunca vazou. É, um filho eu nunca abandonei. <risos> Exatamente. Piero cuida do filho dele. É. Então aí, fiquem atentos pra ele aí que parece que o negócio tá bom. Assim. Ou pelo menos o Record tá sabendo vender legal. Vai ficar aí a, a suposição aí, gente. E tomem vacina, chegar na idade pra todo mundo, aí eu tô ansioso, porque é, minha semana, na semana que vem eu vou, vou tomar vacina, provavelmente. Eu, se, pra quem mora aqui na cidade de São Paulo, né? Semana que vem deve, deve ser até 25 anos. Pra quê? Pra gente conseguir ter. Imagina no que vem aqui, a gente no Lakers campeão de novo, eu podendo xingar todos vocês no bar. Então é isso que eu quero. Então, por favor, gente, tomem vacina pra gente ter esse momento legal no que vem. Isso aí. A gente faz um evento do The Playoffs pra comemorar isso daí. Eu já tomei a minha, inclusive. Já tomei minha vacina, primeira dose, então... Estou aguardando entreguei. a segunda também. Isso aí. Então, em breve, teremos um livecast dos vacinados. Aqui. É isso. Boa! Show de bola, então, essa semana é Olimpíada, Draft, Free Agency, não falta basquete aí com o fim da temporada da NBA, hein? Fiquem de olho tanto no The Playoffs quanto nos canais de podcast aqui no YouTube, não faltará conteúdo também no The Playoffs. É isso, gente, lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP OnCast, com o Pix, que é um grande jogador de basquete, né? tem 1,50m, mas jogou muito basquete aí na vida, então um grande abraço para ele, fale com o Pix e tire suas dúvidas para gravar o seu podcast também, mandando uma mensagem para 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Valeu, gente. Até semana que vem com a Free Agency em tempo real aqui. Abraço.